0: Sebelum dengerin Podcast Hangat Malam Jumat PHMJ Jangan lupa untuk jaga jarak, cuci tangan, dan pakai masker
1: Podcast Hangat Malam Jumat Selamat malam Sobat Hangat, selamat bertemu lagi di Podcast Hangat Malam Jumat Semoga kabarnya baik dan saat selalu ya Dan yang paling penting nih selalu terapkan 3M memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak selama beraktivitas di luar rumah ya sobat hangat.
2: Eats entar dulu. Kayaknya bukan 3M lagi deh. Sekarang tuh udah 5M, Lis.
1: Wah, apa tuh, Kak?
2: Ada makan makanan sehat dan yang terakhir melakukan doa. Wah. Udah ada 5M nih. Nah, sobat hangat, pada malam ini saya Kevin Jonathan dan saya Lisa yang akan menemani malam kalian dengan obrolan hangat kita nanti.
1: Nah, sobat hangat, pada episode kali ini kita akan ngobrol hangat hingga cuma berdua aja. Nah tapi ada satu lagi narasumber spesial kita yang akan nemenin kita pada malam ini Langsung aja ya kita sapa biar sobat hangat gak penasaran lagi Selamat malam Kak Vika apa kabar? Halo selamat malam Kak Kevin dan Kalisa. Dan pastinya ya kita akan juga uh, Kita juga, uh, duh, maaf Dan pastinya nanti akan ada juga yang setia menemani kita Hingga penghujung acara yang akan menerangi kita dengan firman Tuhan nah siapa lagi kalau bukan KMJ, GPIB kasih karunia dan sekaligus mentor dari ka Fikarisonya ya, hmm, selamat malam Pak Pendeta Persang, apa kabar?
0: Kabar baik Kak Lisa, Kak Devin, eh, Kak Kevin, <laughs> <laughs> ya, Nah sebentar
2: karena kita udah ada Fikarisonya di sini, mungkin banyak nih yang penasaran topik apa sih yang mau kita angkat pada episode kali ini? Nah kita mau tanya. tentang apa sih seputar masa-masa uh, vikaris tentang sori tentang masa-masa vikariat. Nah, bingung kan antara vikaris sama vikariat? Bedanya apa sih? Nanti kita bahas juga di sini nih. Selama ini pasti banyak juga yang belum familiar ya tentang apa dan bagaimana sih masa-masa vikariat itu? Nah, pasti bakalan seru banget kan kita obrolin sesuatu yang kita masih belum tahu nih sebelumnya. Itu akan kita obrolin pada malam hari ini. Jadi, jangan kemana mana-mana tetap di PHMJ Podcast Hangat Malam, malam Jumat. Jumat. Sobat hangat kembali lagi di podcast hangat malam Jumat Nah sobat hangat tadi kan kita udah tahu ya siapa siapa sih narasumber kita pada malam hari ini Kayaknya belum lengkap nih kalau kita belum kenalan Lebih dalam lagi dengan Kak Vicarisonya Oh iya by the way Narasumber kita tuh yang sekarang adalah Vicaris dan mantan vikaris Betul ya Pak Pendeta Bagaimana mantan Vicaris yang ada malam hari ini Oke baik lagi Kak Vicarisonya kita mau nanya-nanya banyak nih sama Kak Vicarisonya Uh, kalau boleh tahu, Kavi Karis asal dari jemaat mana sih, Kak?
3: Iya, yeah, thank you, Kak. Uh, sebelumnya aku ini asal jemaatnya di GPIB Pengharapan Cibinong, gitu. Oke,
2: okay, Pengharapan yeah. Cibinong ya, Kak? Iya, yeah,
3: Cibinong tuh di Kabupaten Bogor. <laughs> <laughs> Soalnya kalau dilihat di peta ya jarang orang lihat, gitu, hmm. Kak.
2: Uh -uh. Terus. Um... Kenapa nih, kalau misalnya kita boleh tahu nih, kenapa sih pengen jadi pendeta? Apa? Apakah itu cita-cita dari kecil atau gimana nih, Kak Fikaris?
3: Aduh, kalau ditanya kenapa pengen jadi pendeta, ini jadi pertanyaan wawancara waktu aku mau masuk kuliah, Kak. Balik lagi berarti ya? Iya, hmm. jadi sebenarnya kalau ditanya kenapa mau jadi pendeta, hmm. ya... Panjang kak ceritanya hmm. gitu, jadi ini berkaitan sih, kalau aku cerita ini akan menjawab ini cerita, -cerita dari kecil atau enggak hmm. gitu Nah kalau misalnya ditanya kenapa pengen jadi pendeta, jadi ceritanya uh, dulu itu Saya nggak tahu nih kak waktu SMP hmm? gitu kan Saya nggak tahu nih aduh enaknya jadi apa ya mah gitu, <laughs> itu tanya ke mama gitu obrolan di sore hari gitu Nah terus ketika nanya gitu sama mama, mama bilang oh, jadi pendeta aja atau enggak jadi Uh, pengacara kata mama gitu hmm. nah terus uh, aku tanya kenapa kok mama bilangnya gitu gitu karena mama bilang gini karena uh, menurut mama mama tuh tahu kalau kamu tuh orangnya nggak suka angka-angka kamu lebih suka ngehafal gitu oh. karena dalam pikiran mama saya waktu itu jadi pendeta itu yang ngehafal ngehafal gitu itu <laughs> waktu itu gitu nah terus gitu saya bilang oh ya udah mah gitu hmm. sudah sampai ya udah aja nah terus uh, Pas lagi saya selesai SMA lah, Tanya kamu mau jadi apa gitu. Terus saya masih bilang, aduh mah saya belum tahu gitu. Hmm. Mau jadi apa gitu. Dulu kan em, em, pernah nanya, mau pernahnya mau nggak jadi pendeta gitu. Terus saya mikir bahwa em, kalau jadi pendeta ya gimana ya gitu dalam hati kan karena em, saya maunya. Uh, saya maunya ke psikologi aja mah gitu, tadinya oh, yeah, Tadinya, tadinya gitu. psikologi Terus hmm. kata mama gini, uh, saya kan dari keluarga biasa nih kak Maksudnya uh, ya biasa aja gitu Terus kata mama gini jangan psikologi dek psikologi tuh mahal Maksudnya hmm. mahal kuliahnya kan Lagi buat jadi psikolog gitu Terus akhirnya uh, mama bilang, tapi mama sih punya kerinduan Ada satu anak mama yang uh, mau jadi pelayan Tuhan, Tuhan gitu Karena mama bilang kita tuh nggak punya apa-apa gitu Jadi uh, karena kita nggak punya apa-apa Mau-mau sih anak Mama satu uh, Maksudnya melayani Tuhan Ya itu aja udah jadi syukur terbesar hmm, gitu hmm. Terus waktu itu saya mikirnya gini uh, Oh yang penting saya mau orang tua saya bahagialah lah hmm, gitu hmm, Nah tapi saya tetap uh, Tapi aku mau jadi psikolog aja mah Kata aku hmm. gitu Kata mama gini Ya tapi kan di pendeta nanti Kamu juga belajar psikologi Kata aku, gitu <laughs> Terus kata aku oh iya yeah, bener juga gitu Terus akhirnya uh, Akhirnya saya bilang, oh udah deh gitu, saya mau deh jadi pendeta gitu hmm. Ya udah, jadi kalau ditanya, e, kenapa mau jadi pendeta ya? Karena cerita yang tadi itu kak, oh, gitu okay. Berarti memang
2: dari mamahnya tuh udah ada kerinduan obrolan, ya, Liz ya iya. hmm, Jadi dari Mama mungkin udah ada kerinduan buat anaknya salah satulah lah jadi plan iya. Tuhan gitu ya Kak, kalau misalnya tahu tadi cerita tentang mamah, Mama juga asal dari uh, jemaat di Cibinong juga iya, sama papa?
3: Iya, justru Mama saya tuh dari muslim Mm -hmm. karena menikah sama papa jadi Kristen gitu mm.
2: nah,
3: jemaatnya sama di Cibinong gitu nah tapi mama saya uh, memang dulu saya lihat mama saya tuh rajin banget berdoa sama baca alkitab gitu kadang-kadang okay. kita yang anaknya tuh nggak tahu gitu tiba-tiba mama udah baca alkitab sendiri aja gitu kan nah terus uh, di situ saya ngeliat oh mungkin memang Mama saya punya hubungan dekat sama Tuhan gitu, mm. tapi saya waktu itu ya nggak ikut-ikutan gitu
2: <laughs> Menarik ya, berarti mama sama papa emang asli dari jemaat sana, memang iya, dari dulu benar. Ketika papa berjemaat di sana dan ketemu mama, mama juga masuk ke jemaat mana kah tadi?
3: Pengharapan GPB Cibinong Pengharapan Cibinong iya. ya, berarti
2: emang dari awal kakak juga udah lahiran besar di GPB Pengharapan Cibinong Iya,
3: betul sekali, mm -hmm. jadi dan saya keluarga dari kecil Iya, uh -uh. gitu
2: Oke, 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 dan uh, tadi udah jelasin juga nih Lis, menarik banget kalau misalnya emang uh, Kak Karisonyo tadinya kayak bingung mau kemana ya gini-gini mah. Terus ceritanya ke mama, kenapa nggak cerita ke papa? Uh,
3: karena papa saya kerja, <laughs> gitu, jadi <laughs> saya uh, banyak waktu itu sama orang tua tuh sama mama. Jadi gitu. banyak sharing-sharing iya. sama mama iya, ya. Iya, karena mm. kalau papa itu kan ya gimana papa pergi pagi nanti baru pulang. Pekerja, bekerja ya, hmm, ya, um, ya kantoran gitu ya. ya. Uh, <laughs> Gitulah kak. Jadi uh, jarang ketemu sama papa gitu. Mm -hmm. Banyaknya ketemu mama. tapi um, bersyukurnya karena mama saya kan ibu rumah tangga hmm. jadi tuh uh, mama memang uh, terbuka juga sih sama anak gitu jadi curhat apa-apa ya bisa ke mama juga gitu hmm. Enak nah
2: jadi teman diskusi gitu ya kak ya hmm.
3: nah menariknya itu kalau di keluarga saya saya curhat sama mama papa pasti tahu <laughs> karena mama curhat sama papa ya udah
2: seru mah <laughs> <laughs> <di> deh <depan. laughs> iya
3: jadi Jadi, yaudah, gitu. jadi ya udah gitu. Jadi kalau kita bilang mah jangan bilang bilang apa ya ujung-ujungnya ya papa tahu juga iya, gitu. Iya, iya, jadi ya iya, iya. udah deh gitu terima aja. Oke oke
2: oke oke. Mau ditanyain kak Lisa ada pertanyaan juga nggak nih kak Lisa?
1: Hmm, tadi kan kakak bilang uh, kerinduan dari mamanya kakak hmm. ya salah satu anaknya untuk jadi uh, pelayan Tuhan. Hmm. Kan? Kalau boleh tahu berarti kakak ada berapa bersaudara sih kakak?
3: Aku ada tiga bersaudara. kebetulan hmm. aku yang ketiga. Oh hmm. anak
2: paling bontot nih iya, hmm. paling
3: kecil gitu dan aku perempuan sendiri tapi memang yang paling dekat sama emak itu aku hmm. gitu karena kan yang duanya itu kan laki-laki jadi maksudnya uh, lebih suka keluar main sama temen-temennya gitu hmm. kalau saya tuh uh, keluar juga main sama temen-temen cuman kan uh, kalau kalau kita di rumah uh, meskipun kita keluar main gitu kan tapi dikasih batas pulangnya kan kalau perempuan kamu jangan pulang malam ya, kalau malam pasti udah ditanyain tuh hmm. gitu makanya uh, jadi ya keluar di rumah ke paling di rumah juga di rumah teman masih di rumah teman pulang ya udah banyak ngobrolan sama mama gitu. <laughs>
2: <laughs> 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 makanya tadi banyak diskusi sama mama dan kayak cerita cerita maunya punya kerinduan terus nggak tahu gimana mungkin emang Tuhan juga punya rencana ya yeah. tiba-tiba kafir karesanya jadilah seorang kafir yang ada di sini nih kayak gitu <tuh> karena Kak mau nanya lagi nih pertanyaan terakhir juga, uh, apa sih yang menginspirasi kakak atau motivasi kakak? Ada nggak sih mungkin pendeta favorit gitu hmm. selama kakak ber uh, sebelum masuk ke dunia vikariat ya kayak hmm. gitu?
3: Ya kalau ditanya apa yang menginspirasi dan memotivasi saya untuk jadi pendeta? Nah ini uh, ceritanya cukup panjang lagi dan, <laughs> Gak apa-apa seru banget nih Karena gini kak, uh, tadinya memang itu kan kerinduan mama hmm. Nah uh, sepanjang saya kuliah itu banyak hal yang saya alami gitu Tadinya hmm. saya memang merasa ah, saya kayaknya saya nggak uh, balik deh gitu Jadi pendeta masih jadi saya jadi pendeta gitu Tapi saya uh, mengingat bahwa ternyata sampai saat ini Tuhan menolong saya Bisa hmm. saya lulus kuliah, bisa... Hmm. Saya juga apa, uh, tetap, uh, maksudnya survive lah gitu di dinamika hidup saya gitu Jadi saya merasa bahwa oh, ketika misalnya saya nggak balik sama Tuhan, saya takut, saya takut durhaka Kenapa? <tuh> Karena saya ngerasa ketika saya susah memang Tuhan tolong saya gitu Dan pertolongan Tuhan itulah yang uh, saya sadarinya tuh ketika saya selesai kuliah gitu Oke. Okay. Iya, makanya ketika saya mau apa tes vikariat itu saya bilang kalau misalnya uh, saya masuk Tuhan panggil, kalau enggak ya udah gitu.
4: Hmm, okay, karena okay.
3: saya merasa bahwa saya kembali menjadi vikaris itu karena saya merasa saya udah ditolong Tuhan sih gitu <laughs> intinya. Jadi bukan lagi saya ngerasa bahwa saya mau jadi pendeta gitu, tapi enggak. Tapi saya merasa oh Tuhan selama saya kuliah udah menolong saya segitu rupa. masa saya nggak bisa bersyukur sih hmm. gitu buat balik lagi gitulah yang itu Tuhan gitu hmm, jadi hmm. jangan sampai apa yang saya sudah terima nih berkat-berkat Tuhan ini terus apa e, karena saya nggak tahu diri saya jadi hmm. jadi kewan saya jadi durhaka <laughs> gitu itu jadi makanya kalau <laughs> yeah. saya balik lagi kenapa karena orang tua saya meskipun punya kerinduan gitu nggak memaksakan hmm, jadi hmm. pas saya mau tes pikarisk itu mama saya bilang kan saya bilang ke mama mah Aku tes BKRS atau enggak gitu kan hmm. Oh masih
2: nanya tuh Udah masih di ujung-ujung ujung, masih, masih nanya, nanya lagi ya, masih masih nanya. ya.
3: Terus, nanya. Saya selalu uh, bertanya gitu mm -hmm. Sama orang tua saya Karena saya merasa bahwa uh, Masukan itu kan penting juga Kadang-kadang iya. gitu Nah terus Mama saya bilang gini Ya kalau itu terserah kamu deh gitu Mama bilang ya emang mama pengennya kamu uh, jadi pendeta Tapi kalau misalnya kamu jadi pendeta karena mama Nanti kamu salahin mama kamu kenapa-napa gitu Jadi mama saya nggak mau disalahin tuh atas pilihan hidup saya gitu Jadi makanya mama bilang ya itu terserah kamu aja gitu Kamu mau jadi apa yang penting uh, kamu ngejalanin itu dengan benar gitu hmm. Kenapa? Karena kalau misalnya kamu uh, Ngambil pilihan itu bukan dari diri kamu sendiri Nanti ujung-ujungnya kamu bisa menyalahkan Mama atau orang lain yang nyuruh hmm. kamu Tapi kalau kamu itu dari diri sendiri Ya kamu harus bertanggung jawab sama pilihan Betul. kamu sendiri hmm. gitu Jadi saya udah ditanamin kayak gitu sama mama saya gitu Ya makanya pas saya mau balik jadi VKT itu saya bilang gini kan ya udah deh mah aku coba aja kataku hmm. gitu karena saya takut yang saya bilang saya takut terhakak gitu <laughs> sama Tuhan terus uh, kata saya ya udah bagus ya udah nanti mama bantuin gitu hmm. Nah pas udah udah tes itu kan saya nggak berharap banyak tuh kak karena hmm. tesnya kan cukup susah ya hmm. tesnya itu ada tes kesehatan terus tes tertulis tes wawancara tuh
2: ada tiga tes berarti ya kak mm, ya yang okay. susah tiga tes
3: nah mm. berarti kak yang paling susah yang mana yang paling susah itu yang paling deg-dekan ya kak itu adalah uh, tes tertulis sama tes wawancara wawancara,
4: hmm.
3: wawancara kan sama fungsionaris majelis sinode jadi hmm. deg-dekan lah gitu kita tahu di hadapan kita orang-orang besar hmm. siapalah kita yang berbicara <laughs> dengan mereka gitu kan hmm. nah terus um, makanya uh, ketika kita apa saya menjalani tiga tes itu kan saya nggak berharap banyak waktu itu gitu saya uh, bilang aja sih sama orang tua saya ya udah mah yang penting kan udah coba gitu masuk ga masuk ya itu terserah deh gitu terserah tuhan hmm. gitu kan hmm. uh, karena uh, menurut saya kalau misalnya saya nggak uh, masuk saya punya planning kan apa nih yang saya harus lakuin gitu saya hmm. tipe orang yang kayak gitu sih gitu nah terus abis itu Tunggu hasil tes itu sekitar satu bulan Setelah saya tes gitu kan Setelah saya tes, tunggu hasil uh, satu bulan gitu Dengan pergumulan yang waktu tes yang 4 hari itu Yang menurut hmm. saya cukup banyak dan juga cukup menegangkan gitu kan Apa yang terjadi di dalam tes itu Terus uh, terima hasil ternyata saya masuk gitu nah, pas,
2: Tesnya 4 hari ya kak ya sorry?
3: Uh, tiga hari sih oh, tiga okay. hari sorry sorry tiga hari ya nah tiga hari nah terus uh, ternyata saya masuk nah pas saya masuk saya bilang lah ke mama saya mah ternyata aku masuk gitu terus kata mama oh ya udah deh jalanin, gitu uh, terus uh, karena mama sih cuma bilang gitu ya mungkin aja memang panggilan kamu di situ gitu uh, terus kata saya oh ya udah mah gitu ya udah saya jalanin deh gitu saya jalanin, tapi sambil saya doakan gitu saya tetap berdoa sama Tuhan, saya bilang gini Tuhan kalau memang uh, Tuhan mau saya uh, menjalani hidup saya di sini, mm -hmm. gitu. Tolong uh, apa uh, berikan saya kekuatan mm -hmm. itu aja, gitu. Kenapa? Karena uh, saya menyadari sebagai manusia itu uh, susah lah gitu jadi vikaris gitu kan? Bagi mm -hmm. saya ya kak, saya kan udah ngerasain waktu saya praktek, yeah. praktek waktu kuliah, gitu kan? Uh, berada di jemaat kayak gimana maksudnya nggak mudah gitu kan hmm. kayaknya jadi saya pas lagi masuk itu ya udah saya cuman bilang ah eh, kalau memang Tuhan mau saya di sini tolong beri saya kekuatan, kekuatan aja ya. biar saya mampu untuk menjalani hal hmm. ini dengan hmm. baik gitu gitu hmm. sih gitu kak kan?
2: aku mau nanya uh, soal yang menarik dari dari cerita kakak tadi kakak bilang tadi banyak banget pertolongan Tuhan hmm. waktu kak kuliah
4: hmm.
2: boleh nggak sih kak sharing singkat aja apa sih pertolongan yang uh, Yang kakak, apa namanya, yang kakak rasakan nih ketika kuliah Katanya kan banyak banget, sehingga kakak juga kayak pengen Kayak uh, membalas Tuhan dengan mengabdi kepada iya, Tuhan iya, gitu kan iya, Jadi pelayan betul. Tuhan kayak gitu, nah itu apa sih kak contohnya gitu hmm,
3: okay. uh, Jadi gini kak, waktu aku masuk kuliah itu uh, Menurutku keluarga ku itu kan ekonominya lagi tertati-tati Terus aku masuk nih gitu pas aku masuk kuliah, uh, mama cuma bilang, oh ya udah, uh, kamu masuk kuliah aja, tenang aja tugas kamu tuh belajar gitu,
4: hmm.
3: biar nanti uh, kebutuhannya orang tua saya yang berusaha cari gitu, hmm. bersama dengan kakak-kakak saya gitu mendukung uh, dua orang ini gitu. Hmm. Nah terus uh, ketika saya kuliah nggak lama, papa saya itu ternyata tempat kerjanya tuh bangkrut, oh. Oh, gitu. Nah tempat kerjanya bangkrut uh, Pada saat itu papa waktu itu pegang tanggung jawab jadi ketua kooperasi di tempatnya juga hmm. gitu Dan itu papa harus ganti uh, uang orang juga gitu Nata kan minus gitu Harus ganti uang orang juga Menurut saya pada saat itu jumlahnya cukup sangat banyak gitu Nah jadi uh, ketika papa uh, tempat kerjanya bangkrut Kan mau gak mau jadi Saya bingung ini bilangnya pesangon atau pensiun gitu kan Pokoknya papa dapat uang lah dari tempat hmm. kerjanya Tapi dapat uangnya itu, uh, itu dijadiin buat ganti uh, Yang uang koperasi, oh, oh, uang koperasi itu nah, Terus uh, itu pun masih kurang gitu Sampai akhirnya uh, papa sama mama saya jual tanah lah gitu hmm. Yang kami punya gitu dijual Nah itu untuk uh, tambahin uang itu gitu nah, Saya merasa bahwa wah papa saya itu Udah nggak kerja itu ketika saya semester 2 gitu Saya baru masuk di kuliah gitu kan Saya mikir gimana gitu ke depannya gitu Apalagi uh, menurut saya waktu itu biaya kuliah ya enggak murah gitu ya. kak Mahal gitu kan hmm. uh, menurut saya gitu Nah waktu itu soalnya kan semester kita harus bayar sekitar juta500-an hmm. gitu kan Setiap semester gitu Belum akomodasi saya gitu hmm. kan Akomodasi saya ketika saya ada di Jakarta hmm. gitu itu bagaimana ya gitu nah dengan kondisi yang uh, papa itu apa udah nggak bekerja gitu kan terus kakak saya pun ya belum settle gitu karena pekerjaannya belum tetap waktu itu hmm. gitu Kakak saya yang pertama maupun yang kedua gitu ya jadi kan susah gitu hmm. kak nah ketika ada susah kayak gitu nah saya bersyukur maksudnya uh, saya kan memang selalu berpikir oh saya nggak mau nyusahin orang tua gitu kan Jadi saya belajar gitu dengan benar gitu. Nah, ketika saya belajar ya udah uh, ada aja pertolongan Tuhan tuh dengan saya dapat beasiswa gitu oh, kan? Wow. Iya, saya, ya, hmm. saya dapat beasiswa. Nah, saya dapat beasiswa itu yang saya nggak sangka kan beasiswa itu di kampus saya macem-macem. Hmm. Ada beasiswa makan doang, ada beasiswa yang buat akomodasi, akomodasi aja, aja iya. atau beasiswa yang bisa mengkafur uang semester hmm. gitu. Nah, kebetulan saya bersyukurnya. Uh, pertama itu saya dapat uh, beasiswa yang bisa cover uang semester gitu oh. tapi itu kan nggak nggak seterusnya gitu oh. jadi uh, semester depan saya harus berjuang lagi dapat beasiswa lagi hmm. gitu kan nah saya daftar lagi nah saya daftar lagi uh, selanjutnya saya harus ke tempat praktek nah kalau di kampus saya praktek itu kak Ongkos tiket pesawat, akomodasi selama itu Itu ditanggung sendiri kak gitu kan lu mau juga kan gitu Bayar semesteran, bayar praktek juga hmm. gitu Terus akhirnya uh, saya uh, pokoknya berusaha gitu Tapi berusaha sambil berdoa hmm. itu memang saya selalu berdoa Maksudnya Tuhan tolong uh, keluarga saya gitu hmm. uh, Tolong orang tua saya gitu kan ya kalau memang Tuhan eh, berkenan saya tetap lanjut di kuliah saya. Tuhan tolonglah gitu. Hmm. Nah terus abis itu nggak lama nih kak. Ketika saya apa eh, berusaha dapat beasiswa, nah saya dapat beasiswa tuh yang ibaratnya kalau bagi anak-anak kampus gitu mungkin beasiswa yang yang cukup besar Prestisle, gitu. Iya, ya, iya kenapa? Iya. Karena Uh, di dalam beasiswa ini waktu itu saya mau mengucapkan terima kasih juga sih sama GKI kayu putih gitu hmm. jadi saya dapat beasiswa dari situ tuh uh, beasiswa yang uang semester tuh ditanggung terus ketika saya praktek ongkos pesawat pun ditanggung gitu wow. kan Iya jadi jadi ya udah saya uh, uh, apa jadi kan saya nggak begitu banyak mikir tentang bagaimana saya bisa Survive lagi hmm. gitu kan saat karena uh, kuliah saya Oh saya sudah di -cover nih sama beasiswa dan puji Tuhannya di beasiswa yang ini tuh itu uh, berlanjut terus sampai uh, saya semester akhir
2: wow. gitu. Wow, keren nah, banget lihat ya. Iya. Anak beasiswa nih kita.
3: Iya. Berat iya, ya. Iya. Jadi sebenarnya keren, saya merasa beasiswa gitu. Jadi oh, saya uh, selesai sampai di uh, semester akhir dengan beasiswa itu gitu. Hmm. Dan makanya uh, orang tua saya itu Khususnya kakak-kakak -kak saya membantu saya untuk bayar akomodasi saya selama di Jakarta gitu Maksudnya hmm. kayak uang kosan, terus uang saya makan, nah itu baru kakak -kak saya gitu hmm. Nah makanya saya merasa, wah pertolongan Tuhan itu nyata, kenapa? Karena ketika memang saya lagi kesusahan, kok Tuhan bisa datengin apa yang saya butuhin gitu hmm. Tepat pada waktunya gitu, dan dan itu tuh benar-benar saya di apa dipelihara Tuhan sampai saya selesai kuliah gitu. Soalnya kan uh, beasiswa ini kan harus daftar setiap semester nih yeah. Kak. Dan, yeah. jadi setiap semester ini saya cepatnya saya dipindahin enggak ya beasiswanya gitu. Uh. Tapi ternyata enggak
4: gitu. Tetap uh. gitu di
3: tempat yang sama. Nah, ya udah jadi di situ saya bersyukur gitu. Uh. Makanya saya bilang saya sudah dipelihara Tuhan gitu. Ketika saya bisa menyelesaikan kuliah ini dengan kondisi keluarga yang demikian gitu kan. Ternyata saya dipelihara, oh saya bisa nih uh, apa selesai kuliah ini karena pertolongan Tuhan. Bukan karena saya ataupun keluarga saya. Itu yang saya rasain dan saya imanin gitu kak. Nah makanya pas lagi saya selesai... Uh, saya uh, bilang saya takut berhaka gitu, karena saya udah terima berkat tuhannya banyak gitu ketika saya kuliah, kuliah gitu kan dengan dengan beasiswa itu bagi saya itu berkat banyak gitu mm -hmm. buat saya karena saya waktu itu membutuhkan itu gitu, nah
2: keren banget les, gimana bisa nah. ada materinya les?
1: Aku mau mundur dikit nih kak, tadi kan yeah. kakak bilang uh, waktu wawancara kan paling dekat yang paling susah juga ya kak, kakak masih ingat gak sih uh, waktu paling uh, waktu itu yang paling berat itu apa dia di wawancara itu pertanyaannya apa atau gimana?
4: Wah
3: pertanyaannya sebenarnya pertanyaannya agak personal sih hmm. gitu di wawancara itu nah, sejujurnya karena uh, di wawancara itu memang pertama nanyain skripsinya gitu kan hmm. terus ada pertanyaan-pertanyaan personal yang uh, saya uh, merasa bahwa wah saya jawabnya bener apa enggak ya setelah saya dari jawab pertanyaan itu gitu. Kalau misalnya saya uh, lihat responnya kurang baik, ya udahlah gitu, pasrah aja gitu. <laughs> kan misalnya saya takutnya ketika saya jawab, oh, mungkin nggak berkenan gitu jawaban saya gitu. Nah hmm. tapi ternyata uh, ya itu yang tadi saya bilang pas saya tunggu pengumuman, eh ternyata uh, saya masuk gitu. Saya bersyukurnya di situ gitu. Oh, mungkin makanya saya ber, berpikir oh mungkin memang uh, Tuhan panggil saya gitu. Misalnya. Pilih saya untuk saya melayani gitu. Gitu sih Kak. Karena saya lihat bukan cuman dari perjalanan saat tes. Tapi perjalanan saya kuliah sih. Itu titik balik saya hmm. gitu.
1: Itu hmm.
3: sih. Hmm. Wah wow, keren banget ya sobat
1: hangat tadi cerita kuliahnya kafkaris dulu itu ternyata nggak gampang ya. Iya. Berarti Jadi kakak, kakak tiap uh, akhir semester tuh deg-degan ya. Iya. Deg-degan, deg-degan. Karena
3: Iya hmm. saya mikir gitu. Hmm, hmm. Waduh kalau saya uh, setiap akhir semester tuh saya mikir, nih besi saya dipindah nggak ya gitu kan. Hmm. Terus saya juga mikirkan maksudnya uh, orang tua saya bisa nggak ya gitu. Jadi makanya saya selalu komunikasikan itu sama orang tua ha. gitu. Kalau misalnya saya Uh, apa uh, mau selesai gitu kan saya bilang mah doain aja deh gitu ini yeah. masih masih tetap di sini gitu mm. kata yeah. saya kalau misalnya enggak ya ya uh, tolonglah gitu yeah. <laughs> ibadat soalnya yeah. kan enggak uh, bisa juga saya relain uh, apa pendidikan saya ketika yeah. saya udah masuk di situ mm. gitu mm, bener -bener. Jadi dibalik di, di dekat itu ternyata
1: uh, puji Tuhannya, uh, Tuhan Yesus uh, merawat kakak ya Hingga celuruh yeah. ayuh banget. lulus Dan bisa menjadi, menjalani sekarang yeah. Nah, aku penasaran Nika gimana sih respon keluarga kakak, terutama orang tua kakak ya Pas pertama kali tahu uh, kakak ingin jadi pendeta nih, udah serius nih, pengen jadi pendeta. Hmm, gitu. Pas
2: yang daftar itu ya, duit -duit iya. terus serius daftar gitu. Mama kan tuh tadi
1: kakak bilang awalnya cuma uh, kerindu, kerinduan dari ibu kakak ya, iya, tapi iya. enggak memaksakan. Iya. Terus sekarang kakak uh, serius nih menjadi ingin jadi seorang pendeta. Responnya gimana tuh kak?
3: Oh, kalau respon dari orang tua saya, khususnya mama saya, kalau saya lihat ya seneng campur cemas gitu, Wah. karena menurut mama saya. Saya tuh anak yang paling keras kepala Jadi <laughs> bagi mama saya Menarik nih jadi kata mama saya tuh gini eh, Kamu bener nih dek kata mama saya gitu mm -hmm. Ya mama sih senang senang aja kata mama gitu Tapi kamu mampu nggak, Ibaratnya mama saya sendiri raguin saya <laughs> gitu <laughs> Tapi ya saya waktu itu uh, bilang ya Ya bener mah kata saya gitu mm. kan gitu Abisnya kalau misalnya ah uh, saya nggak balik berarti saya nggak bersyukur itu hmm. uh, prinsip saya waktu itu gitu terus kata mama saya oh ya udah kalau memang kamu uh, merasa uh, seperti itu ya udah mama cuma bisa dukung sama mama cuma bisa doain gitu tapi kamu harus siap ya mama bilang gitu hmm. kamu harus siap ya apapun yang kamu hadapin ya kamu harus siap gitu jadi kalau misalnya saya cerita sama mama saya, tuh mama saya selalu bilang gini, ya udah makanya kamu tuh harus banyak banyak berdoa. saya tuh selalu digituin ya. Dibalikin aja makanya doa doa. iya jadi uh, kata saya, uh, saya juga kadang-kadang suka bilang gini, mama kenapa sih kok jadi mama yang rawuin saya gitu kan? kan ke oh. kalau di orang tua saya, orang tua saya mak gini, nggak apa-apa gitu, mm -hmm. kalau mau diprotes atau apa. terus uh, kata mama gini sih, ya bukan karena mama tuh tahu deh dari anak-anak mama, kamu tuh yang paling susah, katanya gitu, susah oh. tuh dalam artian. paling keras kepala gitu, terus hmm. uh, manja juga gitu kan kata saya masa sih kamu bisa gitu hmm. makanya terus kata saya ya bisa lah kata saya gitu kan orang itu apa keinginan saya juga gitu nah ya udah jadi akhirnya saya jalanin aja gitu dan orang tua saya bersyukurnya memang ketika saya ada apa-apa kadang saya suka cerita juga gitu hmm. sama orang tua Mah menurut mama gimana gitu nanti ngomong saya bilang ya ya menurut mama sih uh, kayak gini deh tapi mama nggak tahu sih karena kamu yang ngalamin ya ya udah makanya kamu banyak berdoa Mama saya selalu serahinnya gitu jadi banyak berdoa itu yang diingetin mama saya sih.
1: Hmm, gitu ya karena hmm. tadi tuh cemas-cemasnya karena apa karena kakak anak bontot gitu kayak ya, takut. Takutnya apa, anak bakal baru, jauh gitu
3: Pergi jauh, jauh bener, apalagi iya, salah lagi satunya ya mm -mm. oh. Kalau yang papa gimana kak? Kalau dari papa saya, papa saya selalu ngasih kebebasan hmm. Dalam artian gini Kan papa saya tahulah lah, anak-anaknya itu Kalau udah punya kemauan, ya dia susah gitu untuk dikasih tahu hmm. Jadi papa saya bilang, kalau kamu pilih itu Kamu harus tanggung jawab ya gitu hmm. Karena kalau kamu nggak tanggung jawab Ya itu kan pilihan kamu, masa kamu nggak tanggung jawab sih gitu kata Papa saya. Jadi uh, jangan salah-salahin orang tua atau hmm. apa gitu, karena itu pilihan kamu gitu. Jadi saya ditekaninnya tuh di situ yeah. gitu. Jadi saya mikir, oh iya ya kalau saya milih ini ya berarti saya harus serius gitu. Hmm. Tapi kan manusia itu. ketika kita bilang kita mau serius pada perjalanannya, ketika berat ya kita kadang-kadang uh, mikir lagi kan gitu.
2: Iya, kadang suka meragukan <laughs> gitu ya. Iya suka
3: meragukan. Gitu. papa ada buat iya. kasih tahu kayak
2: jalan yang kamu udah pilih, kamu komitmen di situ iya. harus jalan iya. yang
3: pertama. saya punya orang tua yang support saya. Balance
2: yang support ya, gitu. <laughs> gitu. Yang satu support apa namanya? Udah kamu berdua dulu aja deh yang pokoknya iya. semua berdua selain semua Tuhan. Iya. Yang satu bilang kalau kamu udah pilih jalan, iya. ya kamu komit di situ. Iya. Ya, gitu. Iya.
3: Karena papa saya itu tipe orang yang nggak suka kalau uh, kita pilih, hmm? nanti kita marah-marah sama pilihan kita terus nyalahin orang. Papa saya nggak suka gitu. Papa saya tuh suka uh, kalau misalnya kita udah pilih, ya kamu harus tanggung jawab lah gitu hmm? konsekuensinya orang kamu yang pilih gitu. Hmm. 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 Hmm.
1: Hmm. Hmm. Karena balik lagi nggak dipaksa ya kasih. Nggak ya. dipaksa hmm. gitu. Oke. Okay. Nah, sobat hangat, kita kan baru aja udah kenalan ya dan tahu sedikit alasan dari. Uh, tapi kayaknya udah banyak deh, tadi. Udah banyak sih <laughs> udah Seru banyaknya. banget ya. Banyak alasan dari Kasonya Yang menjadi seorang pendeta Dan sedang menjalani Masa vikariatnya Sebelum ditegukan Menjadi pelayan firman Dan sakramen pada tahun ini tahun 2021
2: ya Amin Nah ngomong-ngomong Tentang masa vikariat Pasti masih banyak banget Yang penasaran Masa vikariat itu sebenarnya Ngapain aja sih Terus apa Ada apa aja sih Keseluruhan di balik itu Makanya Biar gak penasaran Jangan kemana-mana Tetap di Podcast, podcast Sangat Maaf. Malam Jumat
1: di podcast sangat malam, malam jumat. jumat nah di segmen kita, di segmen ini kita mau ngomongin tentang masa vikariat pasti selama ini kita cukup sering ya mendengar kata vikaris atau masa vikariat itu sendiri nah kasohnya boleh bantu jelasin Kesobat sobat hangat e, di rumah mungkin ada yang masih bingung nih apa sih perbedaan antara vikaris atau vikariat apalagi kita juga kayaknya masih ada yang suka belibet ya ngomongin ini hmm. gimana gitu hmm.
2: apa sih kak? bedanya hmm.
3: apa
1: sih, kak
3: oh iya Uh, mungkin ini nanti bisa jawab lebih lengkapnya oleh mentor saya ya Pak Pendeta Ruben Persang. Karena kalau saya yang deskripsiin kalau salah nanti mohon dikoreksi ya Pak. Uh, jadi uh, kalau yang saya tahu Vikaris itu adalah orangnya gitu, individunya gitu, uh, pribadinya yang sedang menjalani proses uh, perupaan. Nah proses perupaan ini. menjadi pelayan sakramen dan juga pelayan firman itu uh, proses perubahan ini namanya uh, masa pikariat gitu itu yang saya tahu gitu masa pikariat jadi kalau misalnya kita lihat uh, kayak misalnya saya nih seseorang berarti saya pikaris gitu sedang menjalani masa pikariat gitu. Hmm. Kalau manggil saya Vikariat ya Berarti itu prosesnya gitu oh, oh, oh. Bukan manggil sayanya gitu Bukan manggil individunya <laughs> Iya bukan manggil oh, okay. individunya
2: gitu
1: hmm, Jadi simpelnya gitu ya Vikaris itu mm -hmm. orangnya Dan Vikariat itu masa atau prosesnya Iya oh, nih, Sobat hangat semoga Jangan ada yang kebalik-kebalik Itu um, liput, liput lagi ya <laughs> Ia, Semoga disini di udah
2: jelas, jelas ya um, um, udah, jelas. Hmm. Nah aku yakin ya Sobat hangat udah nggak bingung lagi perkara tadi Vikaris sama Vikariat Bedanya apa sih gitu kan Nah kak berarti sekarang kan Uh, kak vikaris soalnya sedang ada di masa vikariat benar ya kata-katanya yeah, ya. Iya betul-betul. Nah uh, kakak sekarang kan kalau nggak salah lagi menjalani tahun kedua ya kak sebagai yeah. vikaris. Nah mau tahu dong kak uh, kalau misalnya kita boleh ajak kakak trobek dikit nih. Kalau boleh ceritain kembali gimana sih kak proses sebelum menjalani masa vikariat. Jadi sebelum menjalani masa vikariat itu ada proses apa aja sih kak dari kan kita taunya biasanya S1 ya. Uh, yeah. Kuliah dulu tadi yeah. kan ceritain -cer tentang dulu. kuliah. abis itu tadi ada tesnya, nah boleh yeah. cerit sih kak prosesnya sampai ke Oke okay, sekarang saya udah masuk ke masa fikariat Itu oh. tuh gimana sih kak prosesnya? Iya yeah, oke okay, kak
3: Jadi uh, proses sebelum menjalani masa fikariat itu memang kita uh, perlu sekolah uh, teologi dulu gitu Yang saya tahu kalau GPIB mm -hmm. uh, Sekolah teologi yang diakui itu ada 4 gitu Saya nggak tahu ya itu berubah atau enggak bijakannya Nah 4 itu sekolah yang didukung GPIB ada Uh, kalau saya di kampus itu STT Jakarta, lalu hmm. ada juga uh, teologi UKDW di Jogja, Duta Wacana, terus juga ada Satya Wacana di Salatiga sama uh, intim di Makassar gitu. Hmm. Nah, ketika kita mau masuk ke vikaris gitu, berarti kita harus sekolah dulu nih gitu, kuliah teologi di 4 Empat sekolah yang didukung GPIB ini gitu Nah saya waktu itu menjalaninya kan di STT Jakarta Nah ketika kita udah menjalani sekolah teologi Selesai dari sekolah teologi Kita punya pilihan lagi nih Kita mau jadi vicaris atau enggak Kalau kita mau jadi vicaris Berarti kita harus persiapkan diri Persiapkan dirinya itu Kita melamar lah ibaratnya gitu Ke sinode GPIB gitu Nah melamar ini Kita melewati tiga tes gitu. Tes yang pertama tes kesehatan dan tes kesehatan ini lengkap dan cukup krusial menurut hmm. saya gitu. Kenapa? Karena ada teman saya nggak masuk karena tes kesehatannya gitu. Nah, tes kesehatannya itu kan kita medical check up lengkap gitu. Hmm. Nah, menariknya waktu tahun saya ternyata tes kesehatan ini termasuk dengan kesehatan mental gitu. Oh. <gat> iya, jadi saya menjalani tes kesehatan
2: mental. Wow.
3: Nah. Uh, uh, tes kesehatan mental itu Pertanyaannya memang beda dengan psikotest
2: Tapi itu tertulis juga kak?
3: Tertulis oh. gitu Jadi di rumah sakit waktu itu RSUD Tangerang Kami sama-sama oh. menjalani tes kesehatan di sana gitu hmm. Tes kesehatan fisik udah Terus tes kesehatan mental gitu Nah Dari tes kesehatan mental itu kan nanti bisa dilihat Oh ini orangnya cenderung uh, suka lebih gampang Ansieti atau apa hmm. gitu itu kan ketahuan hmm. tuh disitu gitu Kecemasannya apa hmm. uh, Bersyukurnya hasil saya waktu itu cukup baik gitu Nah terus uh, setelah
2: tes kesehatan. tes kesehatan
3: dan kesehatan mental hmm. uh, Besoknya ada tes tertulis gitu Nah tes tertulis ini Tes tertulis tentang pengetahuan Alkitab dan pengetahuan GPIB dan pengetahuan umum gitu Itu ada di tes tertulis itu Saya ingat banget soalnya Ada cukup banyak pilihan ganda 100 Terus 5 Ini 5 SI gitu Nah itu dijawab tuh hmm. semua Nah setelah tes tertulis Nanti ada psikotes gitu Kalau psikotes ini Ini jalannya di kampusnya Lisa Di Uki gitu hmm, hmm. Kampus Wah, diri iya, Liz Jadi waktu itu Coba saya tahu. Iya jadi <laughs> Waktu itu kami yang mau Yang sedang menjalani Pendaftaran vikariat itu Sama-sama naik mobil hmm. Waktu itu ke Uki untuk psikotes. Nah psikotesnya ini ternyata banyak juga gitu. Kan waktu saya kuliah memang ada psikotes, tapi psikotesnya nggak selengkap ini. Hmm. Ini tuh waktu itu saya psikotes jawab pertanyaan tertulis, tapi juga ada wawancara sama psikolognya langsung. Nah itu saya alamin gitu. Selesai psikotes, baru kita wawancara sama uh, fungsionaris majelis sinode gitu. Gitu. Hmm. Yang waktu itu wawancara saya ada dua orang gitu, face to face sama kita juga di tes kesehatan ternyata ada wawancara sama dokternya yang sudah dituin sama GPIB Untuk menjelaskan hasil tes kesehatan kita, serta dengan uh, apa yang dirasakan gitu setelah tes kesehatan dan hasilnya udah keluar gitu
1: Itu sih kak Jadi kita hasil hasilnya satu bulan ya kan? Nah kata. iya ah, jadi
3: iya. setelah kita lewatin proses itu semua hmm? Saya pikir tuh hasilnya tuh cepet gitu tadinya <laughs> Ternyata saya harus nunggu satu bulan Satu bulan <laughs> saya nunggu hasil dari uh, tes yang saya jalanin itu hmm. Nah nanti kalau misalnya hasilnya udah dapat, itu dikirim suratnya gitu okay. Via email sama via WA, uh, so copy nya hmm. gitu Surat pemberitahuan bahwa uh, kita masuk atau ditangguhkan atau ditolak gitu
2: Oke kalau misalnya masuk kak mau nanya langsung Oke. Kalau misalnya masuk terus langsung ada langsung penempatan gak dong Pasti ada pelatihan dulu dong Iya melalukan. bener hmm, jadi, Next step nya apa tuh kak kalau pas jadi, masuk Jadi
3: ketika kita udah dinyatakan kita lolos hmm. nih Nah itu belum disebut sebagai vicaris Tapi disebutnya calon vicaris waktu itu hmm. Saya ingat banget Nah uh, Kita pakai nemtek itu calon pekaris Jadi setelah dibilang kita masuk Kita harus ikutin pembinaan Pembinaan ini namanya pembinaan pra -pikariat. Waktu itu kan masih bisa tetap langsung Jadi pembinaan pra yang dibilang sama Majel Sinode Ternyata kita harus pergi ke Lawang Jawa Timur gitu Kita harus pergi ke Lawang untuk ikuti pembinaan ini Di Gria Binalawang pada saat itu Nah Uh, kita ikut pembinaan pravikariat itu cukup lama menurut saya 10 hari gitu
0: hmm. Nah
3: itu di dalam pembinaan itu kita dibekali Dibekali tentang, uh, tentang bagaimana GPIB, bagaimana juga menjadi pelayan firman dan sakramen gitu Dan ada fasilitator-fasilitatornya gitu Nah setelah ikut pembinaan itu selesai baru biasanya di hari akhir Hari akhir pembinaan, baru uh, kita mendapatkan pengumuman gitu. Kita dapat mentornya siapa, terus kita ditempatkan di jemaat mana gitu. Dan itu yang tentukan ya majelis sinode sama tim kerja waktu itu deh kayaknya fasilitator. Hmm. Uh, di pembinaan uh, prafikariat itu. Gitu. Hmm,
2: oke okay. Begitu hari akhir kak, terus menguang mentor dan mentora siapa dan penempatan jemaat mana langsung masuk otomatis ke tahun pertama? Di situ, atau ada masa adjustment lagi sebelum masuk perempatan di uh, majelis, eh sorry di jemaat
3: oh Kalau untuk langsung masuk ke vicaris tahun pertama, jelas kalau kita udah dapet mentor sama jemaat itu Kita udah dibilangnya vicaris gitu, vicaris mm -hmm. tahun satu gitu pada saat itu Cuman uh, untuk eksekusinya uh, di jemaat itu, itu kita bicarakan lagi dengan mentor yang kita dapet gitu waktu itu Saya mentor pertamanya Pak Pendeta Salmon Andalabi di Bukit Harapan Surabaya. Nah, saya ketika dapat pengumuman bahwa mentor saya beliau, saya samperin. Terus kata Pak Pendeta waktu itu bilang bahwa kamu boleh pulang dulu untuk ambil barang-barang gitu. Saya dikasih hmm. waktu untuk pulang, baru saya balik lagi ke Surabaya gitu. Untuk menjalani masa vikariat. Uh, tahun pertama gitu. Hmm.
2: Oke, okay. nah sebelum kita bahas yang tahun-tahun tahun kedua nih Lis, mm -hmm. mungkin ada banyak banget teman-teman kita yang dengar di sini atau mungkin uh, ada orang-orang yang punya kerinduan juga nih, uh, pengen jadi fikaris uh, nih. Tiga. Gimana sih apa aja sih mm -hmm. masih bingung segala macam nah, dari Tadi aku udah tulis nih inti-inti inti-inti tadi pokok, bahasannya itu apa. Jadi kalau misalnya boleh diulangkah sedikit aja, yeah. akan uh, kita, uh, ada empat. kuliah teologi ya di, iya. di yang, yang dia oleh maggie pib ya pertama ya, tuh katanya ada yang didukung eh, sorry ya. yang itu ada sct jakarta teologi ukdw jogja terus ada Satya Wacana di salah tiga sama intim di makassar ya, bener betul, ya kayak, kak ya jadi mau saya ke kuliahnya di situ gitu ya. kan, mau jadi pikaris gpi ya. terus setelah selesai sekolah nggak langsung bisa pikaris nih nggak setelah selesai sekolah Masih bisa pilih ya, mau Vika atau enggak? Iya bener kak Kalau misalnya enggak jadi Vika jadi apa tuh kalau misalnya belum tahu kak?
3: Kalau enggak jadi Vika ya itu pribadinya mau jadi apa terserah Mau dia lanjut sekuliah lagi hmm. gitu kan Atau dia mau jadi guru pendidikan Kristiani gitu Oke, okay. ya.
2: once kalau misalnya kita udah pilih Vika nih Kita harus mempersiapkan diri melamar ke Sinode nih iya, bener ya Sinode Terus ada tiga tes Mungkin teman-teman yeah. semua ada yang mau nyatet silahkan catat nih ada tiga yeah. tes, tes ya apa aja sih Ada tes kesehatan lengkap kesehatan ini nggak cuma fisik doang ya ternyata yeah. ada tes kesehatan mental juga yeah. nulis. Yeah. Mm -hmm. Terus ada tes tertulis tes kedua. Nah tertulisnya itu tentang pengetahuan alkitab terus tentang GPIB. Nah tentang di tes tertulis juga. itu juga ada psikotest ternyata. Yeah. Dan psikotest itu juga ada wawancara lagi sama Betul. dokter. Jadi wawancaranya ada dua, satu sama dokter. Terus yang terakhir ada wawancara lagi nah, sama psikolog. Ya sama psikolog juga tiga berarti. Yeah, sama, 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 sama yang terakhir. Wanca step terakhir adalah wawancara sama majelis sinoden Iya betul Bener ya kak ya iya. Jadi stepnya itu, itu semua tuh Terus setelah itu uh, Masih nunggu lagi waktunya selama sekitar oh, sebulan, sebulan katanya ya Iya <coughs> Baru dinyatakan lolos iya. Tapi nggak langsung vicaris Iya Masih calon vicaris Calon vicaris, vicaris
3: gitu Karena ini kak waktu di kami pembinaan menariknya di angkatan saya tuh waktu provikariat ada yang mundur.
4: Hmm. Pas udah
3: jadi calon vikaris gitu, mundur, nggak jadi kayak karena menurutnya mungkin dia belum siap gitu. Ya udah akhirnya hmm, beliau mundur, ya udah jadi kita berkurang juga sih gitu teman yang songsong berjuang di vikariat ini.
2: Oke. Okay. Hmm, gitu. Baik kalau kayak gitu tuh berarti baik lagi di video masing-masing ya Mas. Heeh. Terus. Ya, ya ya terus habis itu ada pembinaan praktik juga nih hmm, selama 10 hari. Iya, ya. hmm. Baru dari situ tahuan iya. deh mentornya siapa Bisa dan penempatannya di mana. Iya, ya. hmm. iya. Cukup ini ya cukup cukup ternyata cukup ada Prosesnya dan itu kayaknya nggak gampang deh
1: Gampang
2: ya. Banyak ya. banget tadi tes-tesnya kesehatan ya. Terus tes mental ya. juga ya. Terus ngobrol lama
3: Terus
1: tulis,
2: wawancara ya. Wawancara 3 kali Wawancara 3 kali loh, ya. loh. Hmm. Ya.
3: Sama ini Kak yang penting Aku lupa tadi waktu kuliah itu Jangan lupa Untuk urus surat rekomendasi sinode Karena banyak oh. yang gak urus itu hmm. Jadi Ketika dia mau tes vicaris ya susah juga Bahkan untuk lamar juga susah gitu Karena itu salah satu berkas penting gitu Yang perlu diurus ketika kita masih mahasiswa teologi gitu
2: Oh jadi selagi masih hmm. mahasiswa teologi hmm. Kita harus menulis surat rekomendasi hmm. dari Sinode. Majelis Sinoda iya. hmm, 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 hmm. Menarik ya, tulis hmm. ya
1: Nah gimana nih Sobat Hangat Saya udah jelas banget ya proses dari awalnya dari kuliah Terus uh, wawancara hmm. Terus Tadi uh, oh, kak yang 10 hari
2: Itu yang hari <tuk> itu ada pembinaan oh, ya Pembinaan, pembinaan <tuk> nah, nah,
1: Sampai akhirnya uh, ditet uh, tahu ya uh, Bakal dapat mentornya hmm. siapa Dan di dimana tahun pertamanya Nah dan semoga uh, Tadi udah ada yang nyatanya nyata tes lain kakeju Semoga ya kak <tuk> Nah jadi kak Masa fikirnya itu kan uh, Selama 2 tahun ya kak yeah. nah, Jadi tiap tahunnya tuh Sebenernya sama atau beda sih kak Boleh
3: jelasin kak gimana
2: Perbedaannya,
4: perbedaannya ya hmm.
3: Tahun pertama tahun kedua Oke kak Sebenarnya kalau ditanya uh, Masanya sama ya masanya tetap sama gitu Karena masa Tafi kan masih Cuman perbedaannya ya perbedaan mentor Terus perbedaan hmm. konteks simaat gitu hmm. Itu paling perbedaannya kak gitu Jadi uh, ketika kita lagi ngejalanin Mas ini Ya masanya tetap nih Mas Tafi 2 tahun hmm. gitu Nah, tapi uh, kita akan menemukan hal-hal yang berbeda ketika kita masuk di jemaat itu, gitu nah kayak misalnya saya melihat bahwa oh, di Surabaya uh, jemaatnya Bukit Harapan seperti ini di jemaat Kasih Karunia seperti ini, gitu yang berbeda itu adalah uh, biasanya kultur atau kebiasaannya, hmm. gitu tapi kalau untuk uh, penerimaannya saya bersyukur dua jemaat ini Sangat amat um, menurut saya baik gitu dalam menerima saya dan mendukung di dalam proses pekaryat gitu
2: tuh. Kak mau nanya deh kalau misalnya perbedaan antara tahun pertama, tahun kedua tuh ada proyek-proyeknya gak sih misalnya Untuk tahun pertama lulus atau enggak masuk tahun kedua ada final Kayak ada ujian terakhir atau ujian tertulis gitu kayak misalnya sebelum lulus ke ke kedua gitu ya, ya.
3: <coughs> Oke jadi kemarin itu Kak uh, setiap pekaryat itu yang selesai masa tahun pertama Ada namanya uh, masa evaluasi, evaluasi vikaris gitu Nah evaluasi vikaris ini kemarin tuh Pak Pendeta uh, Abraham Ruben Persa mentor saya saat ini ya Jadi ketua tim kerjanya gitu di evaluasi Nah di evaluasi itu uh, mungkin beliau yang bisa menjelaskan secara rinci ya hmm. Jadi di proses evaluasi itu kita dilihat satu tahun ini bagaimana gitu bagaimana proses yang kita udah jalanin karena dalam evaluasi itu selain kita dikasih pembekalan materi-materi lagi kita pun uh, di apa dinilai dari sisi laporan gitu laporan yang udah kita buat terus juga ada wawancara bersama dengan mentor gitu kan mentor 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 yang dulu gitu kan apa yang sudah dialami dan uh, mentor pun punya hak uh, prerogatif untuk menilai hmm. gitu hmm. nah itu sih
2: jadi setiap hmm. tahun ada masa evaluasi iya. gitu oke okay, oke okay, untuk masuk ke tahun kedua gitu betul Terus abis itu kak. nunggu nunggu lagi penempatannya di mana iya. gitu ya kayak. Iya. makanya sebagai pikaris tuh kayak harus siap mau ditempatin di mana aja iya.
1: gitu. nah boleh tahu kak, kak eh, tadi masa evaluasinya itu berapa lama sih kak, kira kira
3: masa evaluasi kemarin itu Seingat saya 10 hari lagi, 10 hari juga ya seingat saya hmm. Kalau saya salah mungkin Bapak Pendeta bisa koreksi gitu <laughs> Karena nggak sampai 2 minggu sih seingat saya gitu hmm. uh, uh, Di masa itu memang ada juga sih yang dinyatakan lulus ada yang enggak sebenarnya gitu Tapi puji Tuhan kemarin saya dengan rekan-rekan vicaris -rekan yang lain Yang sedang berproses kami masuk ke tahap kedua semua gitu hmm. Dan menarik, ini menarik Karena evaluasi ini biasanya kan kita datang langsung mm -hmm. dan kita bertemu dengan uh, calon fikaris-fikaris yang baru. Tapi karena kita evaluasi yang di masa pandemi gitu, jadi kemarin evaluasi Kamis secara daring gitu. dan oh,
2: iya. Ya
3: dan uh, belum ada uh, calon fikaris lagi gitu. Mm
2: -hmm. Baik yang beda ya prosesnya mm -hmm. semua di adjust karena yeah. masa pandemi ini ya. Mm -hmm. <laughs>
1: Wah menarik banget ya e, ternyata perbedaan antara tahun pertama dan tahun kedua mungkin e, secara yang paling besar itu selain culture dari tiap jemaatnya itu yang kakak rasain pasti pandemi dan tidak
3: sebelumnya ya kak Iya
1: bisa nah, juga pasti mesti ngajak iya, lagi iya.
3: tuh ini mesti gimana gitu
1: kan
2: Iya Iya ya, iya, iya, hmm. iya
3: sama perbedaan dalam diri saya sih sebenarnya karena uh, jujur aja satu tahun menjalani proses pikaris itu ya merupakan bagi saya ya selain perjalanan juga pergumulan gitu hmm. kenapa karena uh, menjalani proses tahun itu ya enggak mulus-mulus aja gitu hmm. mungkin orang lihatnya bahwa ah kayaknya nggak uh, apa nggak mikir banyak hal gitu padahal sebenarnya dalam saya menjalani proses tahun pertama saya berpikir banyak hal gitu termasuk uh, saya mikir kan ah oh, ini saya kedepannya gimana gimana gitu itu juga Menjadi pergumulan sama saya masih terus berpikir layak gaya saya gitu hmm. Itu sih yang saya pikirkan gitu
2: hmm. Nah tadi udah banyak banget dan seru banget nih uh, Apa namanya perbedaannya segala macam dan prosesnya, prosesnya juga panjang ]nya. banget tadi Mungkin sobat sangat hmm. banyak banget yang udah mulai sampai sekarang Udah banyak nyatet ya terus apa namanya udah mulai tahu lebih banyak lagi nih tentang yeah. masa Nah. Ada banyak lagi topik yang kita akan bahas nih di uh, podcast hangat malam Jumat sekarang. Jadi jangan kemana-mana, tetap di podcast, podcast hangat, hangat malam, malam Jumat. Jumat. Podcast
3: hangat malam
1: Jumat. Kembali lagi di podcast hangat malam, malam Jumat. Jumat. Nah, sobat hangat, uh, seperti yang kita udah dengar tadi ya sebelumnya, jadi banyak banget uh, yang dilakukan oleh seorang pikaris di masa pikariatnya. Hmm. nah nggak hanya pelayanan di jemaat, dan tapi banyak juga ya literatur yang harus dipahami dan tugas-tugas uh, di luar pelayanan fisik kan tentunya harus diselesaikan nah sebagai vikaris pasti banyak kegiatannya ya kak pasti harus pinter-pinter bagi waktu nah boleh tau gak sih kak gimana cara kakak bagi-bagi waktu untuk melayani tugas-tugas kakak dan pelayanan kakak. Apalagi tadi sempat disebut juga ya ada laporan ya kak. Iya mm -hmm. ya, benar. Mungkin laporan tuh susah nggak sih kak. Apalagi kayak <tuh> kegiatannya juga gitu kak. Bagi-bagi apa ya gimana kak?
3: Oke okay, thank you untuk pertanyaannya sebenarnya uh, untuk Tugas-tugas itu memang selain pelayanan kami harus buat laporan Namanya laporan triwulan gitu hmm. Nah di dalam laporan itu kami harus baca buku gitu Setiap bulan kami harus baca satu buku gitu Nah uh, buku ini bermacam-macam ada yang bahasa Indonesia Ada juga yang bahasa Inggris gitu hmm. uh, Jadi Menariknya ketika kita baca buku ini Kalau yang bahasa Indonesia ya mungkin lancar lah gitu Tapi kalau pas bagian bahasa Inggris Waduh Saya suka ini sih Baca ditemani dengan Google Translate Di sebelah saya gitu Karena ya, jujur aja ya Maksudnya memang waktu kuliah Kami juga udah terbiasa dengan literatur bahasa Inggris hmm. gitu. Tapi kan uh, Namanya kita mau memahami yang bukan bahasa kita Saya takut salah pengertian Jadi saya selalu Buka lah gitu hmm. Untuk saya juga ngelihat gitu Memang bahasa Inggris saya juga nggak begitu bagus-bagus amat Nah hmm. terus uh, Di literatur ini Kami juga ada namanya di laporan ya uh, Bikin uh, laporan buku Terus kami harus bikin pojok warta Itu konsultasi dengan bapak mentor Lalu uh, bikin catatan harian uh, Dan juga bikin uh, namanya karya tulis gitu karya tulis itu adalah hasil refleksi uh, selama kami menjalani tiga bulan pikariat gitu biasanya nah terus ada juga lampiran-lampiran uh, seperti kayak khotbah gitu itu dilampirkan sama kita bikin mind mapping gitu mind mapping nah uh, dibilang bagi waktu antara tugas pribadi dengan tugas pelayanan, saya juga masih belajar gitu. Karena gerajah eh, ketika saya di vikariat tahun pertama dulu, itu kan saya kan mengalami masa-masa yang padat gitu kan, hmm. ketika masa sebelum pandemi. Itu padat tuh, saya setiap eh, hari ada kegiatan gitu. Nah, Uh, di sana mentor saya uh, cukup fleksibel orangnya gitu Jadi uh, laporan itu uh, dikumpulinnya antar uh, deh gitu Nah terus uh, kalau pas lagi Apa namanya, uh, pas lagi saya Membagi waktu ini makanya hmm. saya selalu mikir setelah pelayanan Kalau misalnya saya nggak capek saya masih bisa baca buku gitu. Hmm. tapi kalau misal saya capek, saya lebih milih tidur gitu. Hmm. dan baru mengerjakan tugasnya ketika saya ada waktu kosong gitu. nah waktu kosong itu kayak misalnya kalau libur gitu kan di hari senin lah itu kita ngerjain gitu.
4: Hmm.
3: nah kalau untuk apa kalau untuk di sini pun sama gitu. saya melihat meskipun masa pandemik Uh, di sini kan pelayanannya cukup padat juga nih gitu hmm. Dan luar biasanya di sini itu saya senang karena pelayanannya hidup gitu Hidup dalam artian uh, masa pandemik itu tidak membatasi jemaat ini untuk berkarya gitu Nah ketika uh, di sini uh, bagi waktunya juga sama saya terapkan gitu Jadi ketika saya belum capek saya masih bisa baca Tapi kalau misalnya saya udah capek saya saya tidur nanti waktu libur kayak misalnya hari Senin gitu yang cukup free, baru saya baca gitu hmm. Tuh cara saya bagi waktu <guluh> gitu Karena
2: kak, memang, m -m -m Ya pertanyaan sorry banget nih yeah. motong, banyak banget ya Kak tugas saya ada laporan baca yeah. terus buku Pojok warta tiap yeah. bulan harus baca satu buku yeah, betul. Kak kalau misalnya boleh tanya sampai saat ini udah berapa buku sih kak yang kakak baca?
3: Oh <guluh> kalau ditanya tiganya. Berapa buku yang saya baca, hmm. saya kan ini masuk bulan uh, ketiga ya hmm. Jadi tiga, tiga buku yang saya baca gitu Di Yang pertama,
2: tahun pertama itu tahun berarti pertama, setiap bulan satu buku Iya
3: jadi uh, Dua belas
2: tambah tiga, lima belas buku Iya
3: lima belas kalau dihitung dari tahun pertama okay. gitu.
2: Terus yang nentuin bukunya itu dibaca uh, uh, Kayak misalnya Vika Ria baca buku ini atau bulan ini be, be, bulan depan baca buku ini nah, itu siapa nanti? Ditentu
3: ee uh, ditentukan oleh majelis sinode deh soalnya oh, -MS. Iya, oh
2: berarti gitu. semua dapat Sama materi yang gitu. sama ya. Iya
3: dan tugas baca buku ini bukan Fikarist aja sebenarnya mentor juga gitu <laughs> ikut karena uh, uh, pak pendeta gitu mm -hmm. kan mentor uh, nanti kan uh, menjadi fasilitator oh, ketika iya. kita mau konsultasi iya. gitu jadi mau nggak mau harus tahu dua-dua pihak ya. Iya. gitu hmm. jadi baca buku juga hmm. gitu pak pendeta ya kalau saya lihat mentor saya yang sekarang pak pendeta memang orangnya pandai untuk mengatur waktu gitu
2: jadi <laughs> nggak pernah, <kelolosan> iya, <laughs> pernah
3: kelolosan gitu
2: oke 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 saya nyengir terus
4: masih belajar
2: gitu nah <laughs> Kak, berarti udah jelas tak bis baca buku berarti uh, harus diapain tuh isi bukunya harus dituliskah masukin dalam apa namanya karya-karya kakak atau Harus diapain tuh bukunya? Atau cuma didiskus aja?
3: Dibikin laporan buku kak.
2: Oke. Okay. Oh laporan uh, tiap bulan ada. Iya. Laporan
3: buku. Oke
2: oke. Tak dari 15 buku yang kakak baca nih. Ini jadi konsen ke buku nih. Ya, Karena sekarang kakak. menarik banget nih. Karena ya. saya juga. Kalau disuruh baca buku literatur kayak agak berat ya. ya. Sebulan satu gitu kan. Dari lima bu 15 buku yang udah pernah kakak baca. Ya. Buku apa aja paling menarik kak?
3: Kalau ditanya buku apa yang paling menarik, menurut saya selalu menarik gitu. Kenapa? Karena setiap buku itu mengangkat satu isu yang mungkin masih tabu di dalam gereja gitu. Oh. Iya. Dan itu menjadi sumber juga bekal bagi saya melihat oh realitanya ternyata teologi sudah berkembang sedemikian gitu. Tuh karena buku-bukunya yang buku-buku teologi gitu.
2: Wih mantap ya. Oke, okay. kak pertanyaan lagi nih, aduh, jadi banyak nanya nih, sorry, yalis ya. Liz ya. <laughs> nah, kak kalau misalnya uh, aku boleh tanya kemarin kakak waktu oh. di sebelumnya itu, sorry, sebelumnya itu di Bukit Harapan, Bukit Harapan Surabaya. Surabaya. Nah, di Bukit Harapan Surabaya kan kakak ada fase tuh di mana sebelum pandemi sama sesudah pandemi. Iya, iya dong, kakak datang ke sini kan udah masa pandemi iya. nih. Iya. Nah, kak apa aja sih yang berubah di situ? Misalnya yang terang-terang kelihatan ya, tadinya udah bisa. Uh, Tektokannya udah enak nih ketemuan segala macam mm. udah tatap muka semua terus tiba-tiba Tiba-tiba pandemi. pandemi, terus lang harus langsung stop semua jadi daring semua, adjustment lagi semua dari awal gimana mm -hmm. caranya Itu Gua berubah banget tak. sih kak keadaannya, pasti sih, pasti. berubah <laughs>
3: banget Jadi awalnya sebelum mm. pandemi saya tuh kegiatannya memang padat gitu mm -hmm. kan Setiap minggu padat, setiap hari padat gitu, mm. masuk kantor juga kan nah. mm. Jadi waktu sebelum pandemi itu saya ada masuk kantor dari jam 8 sampai jam 4. Gitu. Terus uh, saya juga pimpin ibadah pelkat, ibadah rumah tangga, itu kan per sektor masih. Terus uh, ibadah hari Minggu gitu kan. Terus belum lagi kalau ada latihan-latihan gitu. Terus uh, jalan bareng sama anak-anak IP gitu. Hmm. Tuh padet kan, padet banget gitu. <laughs> uh, setiap Tiap uh, harinya, saya hampir mikir 24 jam itu kurang gitu dulu hmm. Nah, terus ketika masa pandemi ini kak Langsung berbanding terbalik, jeng gitu Hilang semua jadwal-jadwal Iya, -jadwal. oh, yeah. hilang semua jadwal-jadwal off oh, okay. semua gitu <laughs> Bahkan kami waktu itu mikir gimana nih cara pelayanan gitu hmm. kan uh, Soalnya waktu itu kak, di hmm. tempatku Kan kami di deket course marinir gitu kan hmm. Nah waktu itu kami masih buka gereja waktu awal, -awal masa pandemi masih hmm. buka gereja hmm. uh, sampai akhirnya marinir datang untuk bilang gereja harus tutup gitu yeah. padahal musola sebelah kami buka gitu <laughs> gereja harus tutup uh, dan itu dipasangin spanduk tuh kak di depan okay. gitu uh, langsung uh, tidak boleh beribadah gitu selama masa pandemi, pandemi gitu. ya, oke okay, jadi Tutup lah itu gereja, uh, baru dipikirkan Gimana nih caranya, awalnya uh, Pak Pendeta Salmon gitu mentor saya Awalnya bikin uh, versi rekam-rekam uh, gitu kak Rekam-rekam mm -hmm. tuh, uh, rekam suara uh, Lalu dibagikan di whatsapp jemaat mm -hmm. gitu Terus uh, kesini kesini mulailah cari anak-anak pemuda yang Uh, bisa memfasilitasi Ibadah online gitu Kami belum ibadah streaming waktu itu Ko channel Bukit Harapan hmm. sampai sekarang Belum ibadah streaming Karena uh, peralatan yang kami punya itu Hanya kamera Jadi kami bisanya rekaman gitu kak Gak hmm. bisa streaming gitu Nah terus akhirnya uh, Kami bikin pelayanan versi rekaman hmm. Jadi ibadah hari minggu direkam Terus uh, Ibadah Pelkat direkam, ibadah PA direkam, sama ibadah PT pun direkam, hmm. semuanya direkam gitu, viar rekaman ibadah hari Minggu semua. Nah, saya mikir uh, kan saya jadwalnya hanya rekaman waktu itu hmm. gitu kan, rekaman itu juga dibuatnya seminggu satu kali gitu. Hmm. kan ada mahasiswa kan waktu itu di tempat saya jadi bagi tugas gitu. Wah, banyak tuh waktu kosong saya banyak banget Kak gitu. Malah saya kan dulu tinggalnya di ruang serbaguna ada namanya guest house gereja gitu hmm. kan. Saya tinggal di situ. Yang tadinya itu tempat saya ramai gitu anak-anak suka main hmm. gitu kan suka mampir. Ya udah jadi kosong gitu. Saya sendirian aja tuh <laughs> ya ampun kata berasa, saya. Tuh. Iya, merasa banget. I. Saya sendiri aja di hmm. sana. Ya udah terus Uh, saya mikir apa nih yang bisa diperbuat gitu kan hmm. Di pelayanan Kebetulan ada kakak layan PT gitu kan Kami cukup dekat Terus saya bilang, oh kita bikin ini yuk uh, uh, Namanya uh, PT Time PT Time itu uh, uh, Jadi disitu kita pakai Zoom gitu kan hmm. Daring tapi cuma sharing gitu Sharing aja kita mau say hey, hello sama anak-anak PT-nya karena PT iya hmm. karena pada saat itu di sana ibadah pun dibikinnya rekaman kan online jadi kita nggak ada interaksi sama anak-anak hmm. gitu. Nah, rindu juga kan jadi bikinlah PT time gitu. Kita bikin PT time Terus makin kesini kita mikir Eh kita bikin challenge you Buat adik-adiknya Karena adik-adiknya suka banget main tiktok Gitu oh. kan Iya semua main tiktok gitu Kakak-kakaknya aja Kalau ketemu saya gitu kan Dulu se sebelum TikTok. pandemi Iya main tiktok ini. Kayo, kak ngapain deh gitu Main tiktok Iya aku nggak bisa Iya tenang kak aku ajarin oh, gitu wow. Ya udah saya ikutan jadinya <laughs> Padahal saya gak punya uh, User akun tiktok hmm. gitu Tapi ya ikutan mereka lah hmm. gitu Jadi main tiktok tuh Akhirnya uh, kita bilang uh, kita bikin challenge aja mereka suka main tiktok nih Bikin aja challenge hmm. apa yang misalnya dilakukan ketika kamu berdoa gitu Nanti mereka bikin tiktoknya sendiri gitu Terus kita bikin uh, grup sharing PT itu mereka suruh masukin ke situ Terus abis itu kakak layannya nanti yang memfollow up untuk uh, update itu di instagram PT nya Bukit Harapan oh. Dulu gitu kami gitu bikin challenge-challenge gitu gitu Dan kakak-kakak PT-nya itu uh, Bersyukurnya saya, mereka excited Karena ketika saya ajak itu Mereka tuh langsung Oh ya udah kak, kalau gitu kita uh, Persiapan atau kita rapat ya gitu Setiap Senin gitu Jadi kita rapat via fit call gitu oh. Feed call WhatsApp kan bisa berlapan tuh hmm. Ya udah kita feed call aja gitu Feed call ngomongin gimana-gimana gitu Untuk sharing PT ke depan gitu Nah Itu sih yang saya lakuin ketika Masa-masa pandemik gitu Karena kan masa pandemik nggak bisa kemana-mana Waktu itu hmm. nggak bisa ngapa ngapain Bahkan ketika saya mau beli makanan aja gitu kan Saya harus uh, memikirkan Saya meminim meminimalisir ketemu orang gitu hmm. Karena saya mikir Kalau misalnya saya sakit Sendirian di atas Waduh gimana nih <laughs> gitu Karena kan saya sendirian <laughs> kan? Iya, 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 iya. Nah, Saya jauh juga dari orang tua hmm. gitu kan Jadi saya waktu itu mikir oh saya, saya harus survive survive saya gimana saya pokoknya harus makan sehat gitu kan pola hmm. tidur pola tidurnya bener gitu kan karena jujur aja kak hmm. ketika kita sendiri itu kadang-kadang saya suka overthinking di tengah-tengah malam jadi nggak usah tidur malam main-main handphone scrollin segala macam gitu tapi hmm, ketika saya mulai mikir, oh saya kan sendiri di sini jadi saya harus bisa survive gitu survive-nya saya nggak mau sakit saya nggak mau ngerepotin orang gitu itu hmm. yang pikiran saya jadi ya udah saya atur pola hidup saya lagi gitu saya tidur dengan cukup bangun pagi terus saya lakuin apa aja gitu hmm. saya lakuin gitu itu saya mau nyuci baju terserah gitu saya mau beresin kamar terus terusan juga terserah yang penting saya melakukan sesuatu gitu hmm. untuk pengganti hmm. olahraga gitu hmm. situ saya makan sehat gitu waktu sendiri di sana bersyukurnya uh, saya bisa masak sih di sana gitu meskipun masaknya ya masak 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 sembarangan gitu <laughs> masak indomie kak. iya namanya juga masak sana suka suka indomie gitu. hmm. iya gitulah kak hmm, ya, belajar belajar gitu. lah hmm. itu sendiri
2: sana seru ya maksudnya dari itu tadinya aktif banget ya list
1: aktif, aktif banget padet tiba-tiba
3: Pandem. Pandem. pandemi kayak
1: gitu tinggal terpisah terpisah mm
2: -mm. terus nggak ada interaksi lagi ya waktu Ia, tulis gak ya berinteraksi
3: Iya sempat Blank mikir, semua. aduh gimana mm -mm. nih gitu, mm -mm. masa saya menjalani masa fikariat kayak gini gitu <laughs> <laughs> Itu juga sempat ada di pikiran saya gitu kan uh, Masa saya menjalani masa fikariat gini sih gitu, diem-diem aja gitu mm -hmm. nah, Akhirnya timbul lah ide-ide itu
1: Nah luar biasa ya kak, <laughs> eh, pasti terlepas dari semua itu juga ada bantuan Tuhan ya iya. Gimana pasti. cara mulai bahan antaka, apalagi masa pandemi yeah. mm -hmm. Nah Luar biasa, sampai kakak bisa memampukan uh, melakukan tugas dan tanggung jawab kakak. Nah, sobat hangat di segmen ini kita juga mau tanya lebih lanjut lagi ke kak Fikaris. Apa aja sih yang menjadi dasar penilaian seorang fikaris pada masa da, pada masa fikarinya? Uh,
2: mm -hmm. hmm. jadi yang itu ya. Yang paling tadi, penting paling, ya, paling penting apa sih dasar penilaiannya gitu kan? Mm. Saya paling susah menurut Kak tahu apa yang paling penting. Berdasarkan
3: penilaian ini sebenarnya yang jawab bisa Bapak Pendeta Ruben Persang <laughs> gitu karena kalau saya ditanya pada dasarnya ya saya nggak tahu. <laughs> yang saya tahu ada kompetensi inti, kompetensi fungsional, itu oh, okay. aja gitu. Nah, eh, saya sih eh, berpikir bahwa ya saya cuman bisa melakukan yang terbaik menurut saya lah gitu, hmm. sambil terus berdoa gitu, makanya saya bilang kan saya layak apa enggak ya, tapi saya bertanya-tanya sama Tuhan dalam doa gitu, sama minta tolong dimampukan gitu,
2: hmm. mungkin
3: Pak Pendeta yang jawab ya. <laughs>
2: <gülüyor> Kalau misalnya kakak rasa paling susah ada apa tuh kak, satu aja pas masa evaluasi VKR yang paling berat penilaiannya? Topik apa tuh? Satu aja?
3: Kalau boleh, uh, bukan pas masa evaluasi vikaris sih Tapi mm -hmm. yang paling susah dalam menjalani masa vikari Oh, itu,
2: in general berarti ya? Iya, Oke, karena kakak paling susah itu?
3: Iya, mm -hmm. karena gini kak Sebelum jadi vikaris Ya pola hidup kita kan Baratnya kita nggak jadi sorotan orang nih Ya mm -hmm. bisa suka-suka gitu kan Bisa yang lainnya Tapi ketika kita jadi vikaris Ada koridor-koridor yang perlu kita pegang Gitu hmm. Kita dibentuk gitu Untuk menjadi pribadi yang bener nggak bisa lagi nih uh, Saya Misalnya uh, Jadi vikaris Tapi Saya uh, Tidak menjalani Hal-hal yang baik Gitu nggak hmm. bisa Gitu Jadi uh, Yang menurut saya Paling berat itu Dalam masa vikariat itu Adalah Menyangkal diri Mengikut Tuhan Nah itulah yang paling berat Gitu
2: Iya yeah, 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 yeah. hmm,
1: Bener banget itu Paling berat sih pasti ya. gak, gak cuma apa menjadi seorang fikaris doang ya kayak kita semua orang juga pasti buat nyangkal diri itu iya, <laughs> betul sekali kak Selain semua tadi kita berproses
3: juga menjadi iya.
1: orang yang lebih baik, lebih
2: baik. Benar, hmm. benar, benar benar
3: sama yang paling berat ini sih kak ketika kita jauh dari orang tua hmm. waktu hmm. saya di Surabaya saya tinggal sendiri tuh saya berasa banget sih berat gitu karena kan kegiatan udah nggak ada gitu kan nggak sibuk terus uh, saya jauh dari orang tua gitu Setiap hari saya berpikir bahwa, wah gimana nih saya di sini gitu Dengan keadaan Surabaya yang Itu zona merah juga gitu, hmm. saya takut sekali gitu Tapi nggak um, ada yang bisa menguatkan kan, karena ya orang tua juga jauh gitu kan hmm. Saya mau cerita, ya? iya saya mau cerita juga
2: susah kan Dan kalau, takutnya malah bikin panik mereka iya, ya Iya bikin
3: panik gitu Terus aduh saya juga gak mau ngerepotin gitu kan, akhirnya Ya balik lagi sih Disitu justru uh, Momen saya untuk uh, Kembali mendekatkan diri sama Tuhan gitu Mungkin ketika saya Menjalani masa pikariat yang sibuk Terus saya punya waktu yang sedikit Berbicara pribadi dengan Tuhan ya Karena uh, Biasa saya berbicara dengan Tuhan kan Depan banyak orang gitu hmm. Tapi saya pribadi nggak uh, punya waktu yang intens banget gitu Tapi ketika Saya udah mulai sedikit kegiatan Wah saya Kembali pola hidup saya gitu dengan saya menambah waktu saya berbicara dengan Tuhan gitu Duh. karena di dalam kekhawatiran itu ya saya percaya bahwa Tuhan tetap ada bersama-sama dengan saya gitu Kak
2: Aduh ternyata nggak cuma tugas sama tanggung jawab yang banyak ya tapi juga banyak juga aspek-aspek yang dilihat nih ya selama viariris ini gitu apa ya. aspek hmm. sehari-hari gitu ali saya ya. kayak gitu Nah Topik kali ini, ini tuh sangat seru dan menarik nih. Bahasan cerita tentang kafikaris dan masa fikariatnya. Yang kita dengar pada malam hari ini. Nah sobat hangat semua. Terlepas dari itu semua. Kita juga ingin mendengarkan renungan singkat nih. Yang tentunya tidak kalah menarik. Jadi jangan kemana-mana. Tetap di Podcast sangat Malam Jumat.
1: batanga hmm. tadi kan kita udah denger nih suara dari Kapikarisonya. Sekarang gantian ya kita mau dengar suara dari Bapak mentor sekaligus KMJ sekaligus juga tadi ketua tim kerja ya,
2: Kak. Yo, hmm. ini eh nggak salah nggak eh, salah lagi. Bapak pendeta ini juga mantan vikaris. Oh, iya? <laughs> <tidak> ya, iya. Jadi semua yang tadi dijelasin pasti Bapak Pendeta udah pernah ngelewatin kayak gitu. Hmm. Nah, Bapak Pendeta, kita tuh punya banyak list pertanyaan nih. Tadi tuh dengar cerita lagi dari uh, kafe carrier sonya ya. Hmm. Tadi kalau misalnya ada teman-teman kafe carrier sonya yang katanya uh, waktu pas zamannya Calan Vicarius itu mundur ya kasonya ya. Iya, ada hmm. satu orang. Nah, apa pendeta satu hal yang menarik ada enggak sih kuota tiap tahunnya untuk Vicarius ini nih? Hmm.
0: Iya. Eh uh, sebelum jawab itu saya jelasin dulu bahwa eh nah, iya. uh, itu dari ada dua aspek Pertama, dia dipersiapkan untuk menjadi seorang pelayan, begitu ya, dalam gereja. Tetapi, yang kedua, karena GPIB punya konsep pendeta itu pegawai. Sehingga, Vicaris itu sebenarnya adalah uh, calon pegawai. Jadi masa fikariat itu selain perupaan untuk menjadi seorang pelayan Tapi juga sekaligus dia di, dinilai apakah memenuhi syarat hmm. sebagai calon pegawai GPIB gitu Karena syaratnya tadi sudah disebutkan oleh fikarisonya hmm. Dia harus lulus sarjana teologi Saya lengkapi minimal IPK 2,75. Oh, ada minimum IPK
2: ada. ya? Ada. Oh, Jadi
0: okay. itu udah otomatis tuh. Hmm. Kalau IPK-nya 2,5 ya nggak masuk. Iya. Mau melamar kayak gimana pun gitu ya. 2,75. Kemudian eh, dari empat perguruan tinggi teologi yang hmm. memang ada kerjasama dengan GPB. Nah, kalau misalnya bukan dari empat perguruan tinggi itu bagaimana? Boleh melamar namanya. Hmm. gitu tapi prioritasnya tentu prioritas kedua dibanding dengan lulusan dari empat perguruan tinggi teologi oh, gitu. Gitu, gitu jadi uh, itu perlu dipahami juga kalau misalnya ada warga jemaat anaknya kuliah di perguruan tinggi teologi yang bukan empat perguruan tinggi teologi itu jadi nggak bisa marah-marah ke sinode kenapa anak saya ini enggak ini ya nggak bisa hmm. gitu karena memang tertuang di tata gereja di aturan
2: oh itu tertuang, hmm. tertuang. Di oh,
0: ha -ha. Okay. jadi Makanya kalau misalnya ada anak-anak dari warga jemaat Mau studi teologi Sebaiknya konsultasi sama pendeta Sama ya para pendeta lah Pendeta GPIB Supaya jangan sampai nanti kalau udah selesai Ternyata tidak bisa diterima gitu Walaupun prestasinya bagus gitu ya Karena dia akan menjadi prioritas kedua Dibandingkan uh, lulusan dari 4 perguruan tinggi teologi Yang kerjasama dengan GPIB GBI. Kemudian eh uh, maksimal usianya ketika dia mau melamar jadi vikaris itu 32 tahun. Maksimal.
2: Itu pada saat melamar ya?
0: Pada saat melamar. Okay. Jadi ketika dia melamar, lulus ujian, itu usianya adalah 32 tahun. Hmm. Jadi sebagian di sini udah nggak bisa
2: nih. <laughs> <tuk> udah pada bisik-bisik. Udah bisik kan? mereka.
0: Jadi memang yang paling bagus adalah Jangan melamar jadi vikaris Lamarlah vikaris itu
2: gitu ya.
0: Langsung terdengar ramai ya. Jadi kenapa 32 tahun? Karena itu terkait dengan aturan Peraturan nomor 10 Tentang kepegawaian Jadi Pegawai GPIB semaksimal mungkin dia diangkat pada usia 35 tahun. Jadi asumsinya dia usia 32 tahun, 2 tahun vikaris. Hmm. Masih ada 1 tahun kemungkinan dia diulang vikarisnya. Hmm. Nah usia 35 dia diteguhkan jadi pendeta. Dan disitu diangkat sebagai pendeta pegawai GPIB. Dengan pangkat golongan 3A. 2 tahun eh, masa kerja gitu. Jadi uh, it, itu. Jadi kalau misalnya ada anak uh, jemaat begitu ya, dia studi teologi, ternyata usianya pas waktu dia mau jadi fikaris sudah 33. Nah itu agak sulit tuh.
2: Karena udah lewat juga. Karena juga udah
0: ini. lewat gitu. Minimumnya. Minimumnya. Nah, Minimumnya. Terus tadi ada tesnya tadi fikarisonya iya. udah sebutkan tesnya. Hmm. Tesnya itu uh, tes teologi. Kemudian ada pengetahuan umum. Nah pengetahuan umumnya itu adalah pengetahuan yang aktual. Jadi misalnya kalau uh, tahun ini begitu ya Januari ini ada Presiden Amerika dari Donald Trump ganti dengan Joe Biden gitu Itu bisa salah satu soal Kenapa? Karena memang konsepnya pendeta atau vikaris GPEB itu harus punya wawasan luas Jadi harus dipahami juga nih Jangan berpikir bahwa oh karena jadi calon pendeta uh, tesnya Alkitab semua enggak Mm -hmm. Jadi ada eh, bahan yang memang sifatnya pengetahuan umum gitu. Nah kemudian memang ada tes yang agak sensitif Tadi Vicariswanya juga sudah sebutkan soal kesehatan fisik Kesehatan fisik kenapa saya katakan sensitif? Karena memang teliti e, Beberapa kali e, ada calon-calon Vicaris Dia pintar, dia bagus gitu ya e, Tes pengetahuannya sudah oke tapi kemudian tes kesehatannya misalnya ya hmm. yang lalu uh, waktu istri saya tugas di Pinrang itu ada uh, Hikari Sony namanya ya kalau tidak salah. Ya dia mau tes masuk ternyata dia uh, apa sakit kuning ya hepatitis. Hmm. Lalu Sinode katakan uh, ya ditunda gitu. Ditunda untuk satu tahun dia berobat. Nah ternyata setelah satu tahun dia masih belum selesai perubata, pengobatannya. Nah tahun berikutnya dia udah lewat dari 32. Akhirnya ya tidak bisa gitu. Nah tes fisik, tes kesehatan fisik juga yang agak sensitif adalah dan itu sempat menjadi isu besar eh, yang dalam tanda petik ya menyerang GPIB yaitu soal tes keperawanan. Padahal sebenarnya bukan tes keperawanan yang terjadi itu atau yang dilaksanakan itu di uh, rumah sakit uh, UKI atau UI begitu ya. Yang dilakukan itu adalah tes kesehatan wanita. Kenapa? Karena Vicaris yang lulus 2 tahun itu jadi pendeta maka dia harus menjalani masa dinas untuk dipospelkes. Jadi baik laki-laki maupun perempuan, apalagi perempuan, maka dia harus dalam kondisi betul-betul sehat. Uh, ada uh, masih soal praktek. Waktu saya di Jambi, lalu kemudian dia Vikaris uh, di Karisma dan juga di Bali, dia uh, sorry di Jogja dan dia diteguhkan di sana. Namanya Vikaris uh, Gloria Kansil. Lalu kemudian dia uh, Jadi pendeta Baru mungkin 3 atau 6 bulan Begitu Dia WA saya Dia katakan begini Pak Pendeta tolong doakan saya Kenapa saya operasi kaki nih Patah katanya gitu Lalu yang berikutnya Beliau WA lagi Pak Pendeta tolong doakan Kenapa? Karena peranakan saya turun katanya Kenapa? Karena memang eh, GPIB tidak membedakan Laki-laki dan perempuan Ketika dia jadi pendeta Di pos ya dia harus jalani itu Ladang pelayanan itu dengan kondisi jalan berlumpur, berlubang dan lain sebagainya, dan harus bisa naik motor, lewatin kebun sawit, kemudian rawa seperti itu. Nah, kalau kondisi apa kesehatan perempuan itu kan agak lebih rumit dan lebih lebih apa lebih sensitif gitu. Makanya ketika melamar jadi fikaris itu betul-betul diteliti gitu. Jadi yang benar adalah tes kesehatan wanita Bukan tes keperawanan hmm. gitu Dan itu sudah diklarifikasi Supaya jangan sampai uh, ketika dia jalani tugas Di ladang pelayanan di pospel khususnya uh, Ya kita gereja juga nggak mau dong Gara-gara pelayanan kemudian peranakan Atau rahimnya atau apanya jadi masalah gitu hmm. Nah kemudian uh, tadi soal tes kesehatan mental jadi ini uh, dilakukan oleh GPIB kurang lebih mulai dari mungkin 2000, 2006 gitu ya uh, ini sesuai dengan kondisi di lapangan bahwa ternyata uh, ada banyak evaluasi tentang uh, para pendeta begitu uh, dalam pelayanannya jadi majelis sinode itu, Punya tugas untuk mengevaluasi kinerja dari para pendeta e, Dari sekian ratus jemaat Ada para pendetanya Lalu kemudian biasanya kan dalam satu tahun itu ada Masalah-masalah di jemaat Dan itu diteliti Dan ternyata salah satunya adalah Diri pendeta itu sendiri Makanya ketika ada para calon vikaris Atau anggota jemaat yang mau melamar jadi vikaris Dia juga harus dicek kesehatan mentalnya. Kesehatan mentalnya itu bukan kejiwaan ya, bukan. Tapi lebih kepada psikologi sih, psikologinya. Jadi akan ketahuan di sana eh, sebenarnya orang ini adalah orang yang memang cocok sebagai gembala atau dia sebagai manajer atau dia sebagai komandan, nah gitu. Dan memang eh, tes ini cukup ketat juga. Jadi kalau tadi Kak Kevin tanya apakah ada kuota Tidak ada kuota hmm. Tapi pernah pada tahun 2000 uh, Mungkin 2011 atau 2012 begitu Pernah dari 30 atau 50 calon Itu hanya satu yang lulus oh. Karena tes-tes itu hmm. Sangat ketat ya Pak Belita Sangat katanya. ketat gitu hmm. Hanya saja kemudian Itu-itu uh, informasi Saya buka udah berapa tahun lalu terjadi ya. Jadi hmm. uh, sebenarnya hanya satu yang lulus. Tapi kemudian ada pertimbangan yang lain... ...bahwa oke okay, uh, dicoba dalam satu tahun... ...dari yang satu ini... ...kira-kira yang mendekati lagi ada berapa. Akhirnya uh, diloloskanlah sekian orang begitu. Dan ternyata pada prakteknya... ...ketika sudah menjalani mas belum jadi pendeta... Masa Fikalis tahun kedua, itu ada yang berantem dengan mentor, ada yang, maaf, masalah moral, dan lain sebagainya. Jadi tes kesehatan mental itu, psikologi itu ternyata betul. Dan ketika dievaluasi selama 2 tahun itu, maka Majelis Sinode uh, me sangat menegaskan kepada yang menangani ini kan, uh, uh, apa namanya, ketua tiga, yaitu bidang PPSDI. Eh uh, saya dipercayakan menjadi anggota di situ gitu. Sehingga bisa jadi tim kerja, tim penilai segala macam. Nah, jadi di di, di, di pesan bahwa PPSD itu harus betul-betul memperhatikan. Kenapa? Karena eh uh, kalau orang itu diloloskan karena nggak enak dan lain sebagainya, yang jadi dalam tanda petik ya, yang jadi korban menanggung akibat itu kan jemaat. karena satu orang jemaat bisa rusak gitu. Nah makanya kesehatan mental itu penting. Jadi ketika Fikaris Sonya dan Fikaris-fikaris yang pernah Fikaris di Kasih Karunia itu ketika mereka melamar itu mereka mengikuti tes psikologi itu. Lalu itu ketahuan mereka punya karakter seperti apa. Lalu mentornya yang cocok siapa gitu. Nah kalau misalnya masih dalam kriteria Masih bisa dikembangkan Dibantu, itu bisa diluluskan Tapi kalau udah kelihatannya nih Hasil tesnya mengerikan Begitu, maka Dari pengujinya Akan memberikan rekomendasi ke Sinodo Katakan, orang ini tidak cocok Jadi pendeta hmm. Jadi sebaiknya tidak diluluskan Itu jelas ada tuh, gitu Nah, di Sinodo nanti akan mempertimbangkan Jadi Tes-tes itu menjadi Ketika uh, Screening ya, screening awal dan itu penting Sehingga kalau tadi pertanyaan ada kuota, nggak ada Tiap tahun dibuka Karena memang sebenarnya antara yang masuk dengan yang pensiun Itu tidak sebanding begitu hmm. Tetap tiap tahunnya itu yang pensiun Karena masing-masing angkatan itu beda-beda Ada yang tahun ini pensiun tuh ada 10 orang gitu Tapi yang masuk atau yang diteguhkan nggak sampai 10 gitu Nah yang menentukan sekarang kebijakannya adalah Tadi sudah disebut juga soal kompetensi Jadi ketika dia sudah lulus Maka dia harus menjalani wajib 2 tahun hmm. Tapi untuk 2 tahunnya itu Dia harus jalani 1 tahun 1 tahun Itu yang disebut Masa Fikariat hmm. Nah dalam masa 1 tahun itu Dia harus jalani 4 triwulan Nah dalam 1 triwulan Itu dia ada tugas-tugas Nanti mentor melihat kompetensi inti Kompetensi inti itu Seperti spiritualitas. Jadi mentor uh, diberi diberi tanggung jawab untuk melihat nih fikarisnya uh, rajin berdoa nggak, um, mimpin ibadahnya gimana kan kelihatan ya orang yang apa kelihatan gitu. Kemudian bagaimana dia uh, berinteraksi dengan jemaat, bagaimana itu ada tuh kompetensi inti tuh soal kejujuran soal apa segala macam. Nah mentor punya tanggung jawab untuk uh, memperlengkapi itu gitu. Nah selain kompetensi inti ada kompetensi fungsional kompetensi fungsional itu keterampilan berkhotbahnya hmm. keterampilan pastoralnya keterampilan mengajarnya nah itu ada tuh indikatornya cara menilainya gitu
4: hmm.
0: nah kalau misalnya kurang mentor punya tanggung jawab memperlengkapi hmm. jadi nggak langsung dibilang oh gagal nggak jadi ada satu kesempatan satu tahun itu di, hmm. di, jadi setiap triwulan dinilai kalau misalnya laporan itu disampaikan di triwulan 1 nanti mentor kasih masukan fik kamu untuk triwulan 1 ini ada yang kurang di sini gitu. Hmm. Yang ini nggak begini, yang ini begini gitu. Berarti jadi tanggung jawab bersama ya Pak Pendita
2: untuk mengembangkan fikari sini, fikari harus gerak dan berapa tanggung jawab juga untuk mentor gimana Betul. cara mengembangkan ya. dan ngepush fikari ya. sini ya.
0: ya. Nah, eh, ada kegiatan-kegiatan penunjang lainnya gitu ya. Eh, salah satunya misalnya tentang, tentang buku tadi. eh mm. uh, uh, sekarang ini sudah lumayan ringan gitu karena
4: uh, <laughs> tahun
0: yang lalu tiga tahun lalu uh, waktu masih vikaris Mora atau viariris uh, rasanya viariris Anece Oh uh. nah viaris Anece itu vikars Cici itu dia membaca buku itu 52 buku Satu tahun oh, bener,
4: bener. Iya, iya.
0: Saya iya.
3: Tahu siapa. iya Nah bener, jadi dari itu. Iya
0: Jadi dari masanya Mora Itu e, berubah gitu Jadi ada masukan-masukan Kan pikar ini kan lebih kepada e, Ya tugasnya pelayanan gitu. Hmm. Buku ini kan Apa gitu ya Tapi dikurangi e, Lalu kemudian Dikurangi ada tujuannya Jadi mulai dari Vikaris Mora itu, kemudian Vikaris Arin, terus nanti Vikarisonya. Jadi setiap angkatan buku-bukunya itu ditentukan dengan nanti dari Vikaris ini mereka buat karya tulis dan karya tulis itu dicetak sebagai buku. Nah untuk Vikarisonya, angkatan Vikarisonya topiknya itu tentang Akta Gereja. Nah akta gereja itu fatwa Kalau di saudara kita muslim Tentang apa? Tentang perceraian Tentang aborsi, tentang LGBT Segala macam, jadi kalau Teman-teman, eh, Bapak Ibu mau eh, Dapat literatur tentang itu Vika sudah ada punya eh, 24 buku tentang itu Dan 24 buku itu eh, Dari latar belakang Penulis protestan Dari katolik, itu memang dipilihkan Buku itu, sehingga nanti Di Akhir masa vikariat, vikarisonya dengan teman-teman yang lain Mereka punya karya tulis Nah karya tulis itu nanti akan disunting, diedit Lalu kemudian jadi sebuah buku Untuk GPIB gitu hmm. Nah vikaris Mora dengan vikaris Arin sudah keluar bukunya Mereka topiknya lain Mereka topiknya tentang uh, ekonomi gereja Tentang germasa itu beda-beda hmm. Nah kalau vikarisonya ini bukunya sekarang tentang akta gereja tentang perceraian, tentang aborsi, tentang pinjam rahim, hmm. untuk bayi tabung segala macam itu ada, gitu. Oke. Okay. Gitu. Nah, buku itu harus dibaca, kemudian hasil bacanya itu mereka harus tulis dengan berapa ratus kata? Fik?
3: Kalau untuk karya tulis itu pak sekitar 4000 ribu.
0: Kalau untuk yang tiga bu hmm. uh, satu buku untuk satu bu Satu bulannya itu 300
3: oh, kata Kalau 300 kata, 300
0: kalau
3: 300 kata itu lap, laporan, Pojok warta, uh, pojok warta. Uh, uh. Kalau laporan buku itu sekitar 1500 ya. Untuk satu buku ya. itu
0: uh, Para vikaris Harus menuangkan hasil bacanya itu Sekitar 1500 kata Dan itu memang dihitung Ada tim bacanya Jadi selain mentor ada tim baca Jadi mentor dengan Fikariat Buat laporan triwulan, bulan Laporan ini sampaikan ke Sinode Sinode sampaikan kepada tim baca Dan tim bacanya itu adalah Pendeta-pendeta GPB yang adalah dosen-dosen Di perguruan tinggi yang 4 perguruan tinggi perguruan
2: itu, itu balik lagi ke situ lagi Sehingga
0: teman -teman. ketika nanti Di akhir masa Fikariat itu Beliau dievaluasi Beliau akan berhadapan dengan tim baca Sebelum berhadapan dengan Sinode Dan di meja itu Akan dibilang Kamu lebih nih Dan 1500 What? kamu tulis 3000 Ah gitu itu teliti atau kamu kurang nih atau ada juga beberapa kali terjadi kasusnya yang kamu tulis ini sudah dicek di softwarenya dan segala macam kamu plagiat Nah kalau kayak begitu itu bisa langsung dihentikan gitu jadi memang agak ketat untuk itu gitu e, kita nggak mau dari para pendeta Tidak memberikan contoh gitu ya hmm. Teladan gitu Nah selain laporan buku yang 1500 vikaris juga diminta Untuk menyarikan lagi Menjadi 300 kata kalau nggak salah ya, ya Untuk di pojok warta Dimasukkan di warta jemaat ya. Selain itu vikaris juga dari buku yang dibaca Harus buat mind mapping ya. hmm. Jadi dia harus buat nih Buku ini kita bisa mengerti dengan mind mapping Seperti ini gitu Nah mentor punya tugas sih baca juga gitu
4: <laughs>
0: jadi tahu nih Oh ini dia nggak baca nih gitu nih ini wow. arahnya ke sini nih gitu Nah kayak gitu jadi mentor juga Bapak Ibu uh, GPB itu punya saat ini ya sekitar 600-an pendeta organik mentor itu nggak sampai 200 jadi memang ada kualifikasi untuk jadi mentor oh. gitu. Makanya waktu saya masuk di sini kan salah satu kualifikasinya adalah mentor karena Ibu Monika kan mentor, Ibu mentor Monika mentor. Dan waktu itu ada vikaris uh, siapa? Ki. Ma
3: oh, nice. <tuh> 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 <tuh>
0: <tuh> <tuh> ya, Marcelin. Ya, oke. Okay. <tuh> gitu ya. Kayak gitu. Ya, jadi <tuh> jadi seperti <tuh> <tuh> seperti itu. <tuh> Ya, <laughs> jadi seperti itu. Jadi memang uh, tugas di fikaris hmm. di masa Vikariat itu memang nggak mudah gitu. Nah, saya bersyukur bahwa uh, selama ini ya, jadi fikaris soalnya ini fikaris yang ketujuh yang saya tangani, yang dipercayakan oleh Majelis Sinode. Uh, ya, saya bersyukur kenapa? Karena ada ada mentor uh, yang Tanpa surat tugas ya, uh, mentar tanpa surat tugas yang, ya, <laughs> uh, beliau memperlengkapi gitu. Karena kan kadang kalau secara formal kadang-kadang kan saya suka kaku atau apa gitu. Nah, istri saya ibu pendeta, beliau memperhatikan dari hal yang lain. Karena beliau juga pendeta gitu ya, beliau memperlengkapi gitu. Wah, dia saling
2: melengkapi jadi pas. Ya.
0: Melengkapi betul. <laughs> ya, hmm. seperti
2: itu. Pak pendeta? Ya. Hmm. udah bingung sih tadi udah banyak banget apa saya baru tahu kalau misal setiap tugas saya kafikaris ternyata itu ada minimum katanya, katanya ya
1: ah, ada kak,
2: list ada minimum katanya list ada yang tiga <laughs> ada yang seribu lima ratus dirangkum lagi jadi lima ratus
1: kembali kuliah lagi ya kak iya <tik> oh, <tik> bener kan? makanya itu tiap
2: ya. bulan beda-beda loh list Jadi tiap hmm. bulan tuh topiknya beda-beda semua. dan iya. Wow. Iya. Terus kata Pak Pendeta udah kayak gitu agak ketat. Menurut saya udah itu udah sangat kata. ketat.
4: <laughs>
2: udah susah banget ya. Iya. Dan Pak Pendeta satu hal yang menarik yang aku mau tanya. Tiap angkatan tadi katanya punya topiknya masing-masing. Mm. Topik besar yang masing-masing. Mm. Berarti uh, dari buku literatur yang ada yang uh, sebagai mentor Pak Pendeta sendiri. Tiap tahun tuh bacanya beda-beda terusnya berarti. Betul.
0: Berada. betul. Wow jadi bener-bener
2: mm. akan ada yang sama karena topik perangkatan Enggak. pun beda. Iya.
0: Oke, oke, oke Nah uh, sebagai informasi hmm? uh, kan mentor dan fikaris itu harus beli buku yang ditugaskan itu. Hmm. Nah buku-buku itu kan memang uh, masuk dalam anggaran di PKA. Jadi buku-buku yang uh, saya baca itu ada di lemari ruang ketua majemat. Jadi nanti kalau ketua majemat yang berikutnya, buku-buku hmm. eh, itu ada di situ atau Warga jemaat ya. mau baca buku-buku itu juga ada di situ, Jadi bisa ya. dibaca gitu Itu jadi inventarisnya oh. jemaat gitu ya, inventaris. Kalau untuk vicaris itu jadi inventarisnya vicaris Untuk dia bawa nanti di pelayanan gitu ya. Karena nanti ketika saya pindah dari Kasih Karunia Saya pun kalau misalnya yang saya gantikan dia mentor Saya juga akan ketemu buku itu juga di jemaat itu gitu oh, uh -uh. Ya, 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 Jadi ya. informasi buat jemaat Kalau misalnya mau baca buku-buku yang dibaca vicaris bisa gitu Hmm. Ya nanti saya kasih baca buku yang belum dibaca supaya saya nggak baca. Gitu.
4: <laughs> Tugas lagi ceritanya pulang.
2: Aduh, Pak Pendeta uh, ada pertanyaan nih kalau misalnya uh, menurut Pak Pendeta tes apa sih yang paling berat dari 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 seluruh rangkaiannya ya, ya? Karena ada beberapa tes tadi Lisya. Nah untuk uh, tesnya oke okay, saya bagi dua. Tes pas pertama kali masuk tes apa sih yang paling berat dan ketika masuk di Uh, menjadi seorang vikaris Di masa, masa vikariat hmm, Masa evaluasi itu tes apa sih yang paling berat Jadi ada dua tes yang paling berat atau apa sih?
0: Nah kalau ditanya tes apa yang paling berat Sebenarnya menurut kami ya Selama ini melihat uh, Sebenarnya tidak ada yang berat Dan itu Berangkat dari Kita bisa menilai dari Motivasi seseorang <tuh> Seperti tadi kita dengar Kisahnya vikaris sonya gitu Vikaris sonya ini punya kekuatan sehingga uh, mentor bisa mengarahkan beliau tapi beliau selalu lakukan apa uh, evaluasi diri gitu. Nah, ketika seorang vikaris melakukan evaluasi diri, maka tes yang akan dihadapi itu tidak akan menjadi berat. Itu uh, analisa kami gitu. Hmm. Tapi kalau orang itu atau vikaris itu dia uh, apa namanya memang motivasinya tidak kuat, ya semuanya jadi berat gitu. Hmm. Itu akan jadi masalah gitu. Itu akan Ya karena kan tesnya itu kan meliputi semua aspek Soal intelektual, soal spiritual Mohon maaf ya Bahwa ketika kami evaluasi Maka ada hal-hal yang sifatnya teknis Keilmuan, tapi ada juga hal-hal yang bukan teknis Jadi misalnya nih eh, Ketika nanti dilawang atau dievaluasi akhir misalnya Vicarisonya evaluasi Terus tiba-tiba ada surat gitu dari Jumaat Itu Vicarisonya tuh udah bikin patah hati tiga orang pemuda gitu misalnya gitu Nah itu mentor punya tanggung jawab untuk meneliti itu, mengkaji itu gitu Atau misalnya Vicarisonya eh, berhutang belum bayar sama Pak pengaribuan eh, 100 juta gitu Nah itu bisa itu diproses gitu Jadi memang eh, sekali lagi Kalau menurut kami ya yang tim kerja itu menganalisa seorang Vicaris itu dia akan bisa melewati tes-tes itu yaitu berangkat dari motivasinya. Kalau motivasinya kuat seperti tadi Vicarisonya cerita pengalamannya mulai dari permintaan ibunya lalu dia berproses di kuliah dan seterusnya itu akan beda gitu. Uh, teman saya hmm. dari... 35 calon viariris uh, maksud saya satu angkatan kami gitu ya itu tadi ditanya soal uh, saya waktu viaris itu cuma lima orang saya uh, dengan satu teman saya sama-sama dari SD Jakarta tiganya itu dari Bukaresi Jakarta <tuh> Nah tapi pada waktu itu beliau lebih suka kegiatan organisasi gitu ya beliau tinggalkan Uh, saya sebut nama beliau Saya rasa cukup Cukup dikenal lah gitu ya Sering muncul di TV Namanya Pak Jeri Sumampau Dia suka tuh dengan Pemilihan-pemilihan tuh Sekarang beliau ketua te Tepi ya apa itu uh, Pemilih apa gitu Waktu pemilu wah beliau banyak sekali dipanggil Orangnya sangat potensial Tapi karena pasiennya bukan disitu Begitu ya ya Susah gitu Jadi waktu Fikaris Arin Beliau diberi kesempatan lagi Banyak juga yang protes tuh Oh itu kan udah lewat 30 segala macam Tapi rupanya Majelis Inode Dalam sidang Majelis Inode itu Melihat bahwa Pak Jerry Semampau ini warga jemaat GPB Yang potensial Yang eh, memang di tata gereja itu Dibuka ruang gitu ya Untuk dipendetakan gitu ya Warga jemaat GPIB Yang lulusan teologi Tapi bukan untuk menjadi pegawai pendeta Bukan hmm. Tapi dia men, uh, bisa diproses untuk Apa namanya menerima uh, apa, Tugas jabatan sebagai plan firman dan sakramen gitu Tapi dia wajib menjalani vicaris 2 tahun Jadi lucu Waktu di lawang itu uh, Dia jadi vicaris Saya jadi mentornya gitu kan. Jadi instrukturnya ketawa ngakak gitu. Jadi ya saya kerjainlah dia gitu kan, dia ketawa begitu. Tapi pada karena memang panggilannya bukan di situ, hmm. pada akhirnya ya akhirnya dihentikan juga gitu. Nah, jadi sekali lagi motivasi gitu. Beri like motivasi orang-orang uh, ya. Orangnya. Kalau motivasinya kuat Rasanya sih tes-tes itu bisa dilewati gitu. Hmm. Termasuk itu tadi yang saya sebut. Soal kesehatan. Itu kan soal kesadaran diri kan. Hmm. Menjaga kesehatan dengan baik dan seterusnya. Karena pengalaman kami punya catatan begini. Ada vicaris yang karena ingin dekat dengan jemaat. Akhirnya dia sampai begadang. Pergi kemana-mana dan lain sebagainya. Justru akhirnya dia sakit gitu. Akhirnya kesehatannya nggak terjaga gitu. Hmm. Untuk, untuk dekat gitu ya. Hmm. Untuk diterima oleh jemaat. Nah. Hal-hal seperti itu juga perlu gitu. Maksudnya untuk diperhatikan bahwa ya dekat betul, tapi juga ada kita bisa memanage dengan baik. Dan betul. harus bijak juga ya Pak Iya, betul.
1: Nah, Pak Pendeta, apa sih yang paling mencolok uh, dari perbedaan tes dari masa Bapak ketika uh, Bapak menjadi vikaris sama waktu era sekarang?
0: Uh, sangat mencolok. Mencoloknya kenapa? Karena pada waktu saya uh, malah Kalau saya bandingkan dengan yang lebih senior lagi gitu ya Yang lebih senior itu uh, Mungkin kita masih ingat Almarhum Pak Pendeta Manuputi. eh uh, Beliau itu Menurut saya beliau salah satu tokoh besar GPIB, kenapa? Karena beliau ketika lulus sekolah teologi Terus uh, Melamar jadi pendeta gitu ya Dulu tuh jadi pendeta gitu uh, Istilahnya Terus Sinodo langsung tugaskan beliau ke Kepulauan Riau Jadi beliau tahu tanpa tes hmm. langsung melayani di sana gitu. Dan memang beliau punya panggilan kuat sekali. Jadi beliau nggak uh, pusing lah soal administrasi kepegawaian, soal gaji nggak pusing gitu. Sekali dikasih kesempatan layanan dia layani gitu. Uh, sampai kemudian akhirnya sinode yang mengingatkan, eh kamu harus ditabiskan, kamu harus begini harus begini gitu. Hmm. Nah itu pada masa beliau itu senior sekali gitu. Lalu kemudian Uh, kalau pada masa saya Itu evaluasinya langsung ditangani oleh Majelis Sinode Di kantor Sinode Lalu kemudian dikasih pembekalan oleh Majelis Sinode Di kantor Sinode juga Itu saya waktu itu tahun 96 Jadi uh, Saat itu GPB lagi ada sedikit uh, Pergumulan begitu ya Terkait dengan soal Evata waktu itu sehingga kemudian konsentrasi sinode juga nggak terlalu banyak jadi saya dengan teman-teman satu angkatan vikaris itu hanya tiga hari tiga hari datang ke kantor sinode di ruang sekretaris satu baca buku ini besok datang lagi ditanya-tanya baca buku ini selesai tiga hari kemudian kita dapat surat tugas berangkat gitu hmm. walaupun itu gitu jadi lebih banyak uh, arahannya itu lebih di jemaat oleh mentor hmm. gitu Nah, iya bersyukur mentor-mentornya juga yang saya uh, membimbing saya adalah mentor-mentor yang punya wawasan cukup luas gitu. Uh, uh, wawasan sinodal, jadi ya bersyukur. Nah, sejak tahun 1999 itu angkatan pertama yang memakai model yang dijalani oleh Vicaris. Jadi ada buku pedomannya. Lalu kemudian ada yang namanya kompetensi inti, kegiatan penunjang, dan seterusnya. Itu mulai dari 1999. Dan itu digodok khusus oleh yang namanya PWG pembinaan warga gereja ada Prof Sahartian dan lain sebagainya dari Lawang sana. Hmm. Nah disitulah sudah lebih sistematis, makin kesini makin 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 diperlengkapi hmm. gitu. Jadi makin detail. Kalau waktu zaman saya ya pokoknya <tuh>. udah masuk Vikaris langsung bisa berkhotbah, langsung bisa begini. Malah. dalam tanda petik sudah langsung seperti pendeta hmm. gitu. Nah kalau um, masanya fikarisonya sejak tahun 99 itu tahun pertama itu tidak wajib fikaris itu berkhotbah. Kenapa? Karena dia harus dibekali dulu hmm. gitu. Uh, kalau tahun kedua berarti dia dianggap sudah bisa gitu, sudah lebih lebih apa gitu, karena dia sudah melewati yang tahun pertama. Hmm. Jadi uh, Zamannya Fikri sudah dengan kurikulum yang lebih detail mm -hmm. gitu dipersiapkan gitu itu itu beda sekali uh, dia punya kurikulumnya mm -hmm.
2: beda. Uh -uh. Nah, Pak Penita pas masanya Pak Pendeta itu berarti belum uh, belum terbentukkah tim kerja atau karena dari tadi kan dibilang arahan semua dari majelis mm -hmm. Sinode kan Pak eh
0: uh, Tim kerja departemen itu unit misioner mas Sinoda itu ada. Mm -hmm. Cuman memang uh, dia punya kurikulumnya tidak sedetail oh. yang sekarang kurikulum yang sekarang ini kan dimulai dari tahun 1999 uh, uh. dan terus diperlengkapi terus diperbaharui gitu hmm. uh, uh. sampai yang tahun tahun ke lalu ya uh, kita bergumul dengan situasi pandemi ya kita diskusikan tuh tim kerja gimana caranya oh kita pakai itu aja sistem daring jadi uh, ya saya saya dipercaya di Ketua tim kerja tahun lalu itu untuk dua evaluasi tahun pertama dan kedua, jadi ya itu <tuh> saya saya banyak hal baru yang diadopsi uh, ya, zoomingnya itu <tuh> iya. dari saung saung yang dipastori itu, jadi pakai dua <tuh> dua gadget dua laptop. Karena harus memantau ini Vicaris, dan itu kan ada break breakout room segala macam hmm. gitu ya uh, Terus juga dengan tim kerjanya, ya itu pengalaman Dan tetap kita detail gitu hmm. Jadi ada yang ngawasin nih, lihat nih Wah ini Vicaris ini soalnya kenapa dia ngantuk nih? Kita ngomong langsung juga. ngomong <laughs> gitu Waktu breakout room pun itu dibagi tuh tim kerjanya Untuk memperhatikan diskusinya segala macam gitu Ya seperti itu dan ia hmm. ya bisa berjalan gitu sampai pada waktu penilaian dengan tim baca juga begitu ya tim kerjanya harus memantau prosesnya gitu uh, ya itu kurikulum yang sekarang memang lebih punya apa tujuan-tujuan uh, khususnya tuh lebih lebih banyak gitu hmm.
2: Hmm. Wow. seru ya berarti punya kerumitan sendiri ya di kala hmm. pandemi hmm. ini ya oke oke oke
0: jadi uh, kalau Ya khususnya para pemuda nih kalau vikaris perempuan itu wajahnya nggak terlalu mulus gitu ya, nggak terlalu cerah gitu, banyak jerawatnya ya bisa dimengerti lah gitu, karena beban kurikulumnya banyak gitu untuk masa vikariatnya gitu.
1: Nah kira-kira ada pertanyaan lagi gak ya dari teman-teman di sini mungkin yang mau nanya-nanya. Ada yang, Wah,
2: ada, ada nih. Ada pertanyaan nih sebentar. Uh, pertanyaan sudah dikirim di PO Box di bawah. <laughs> 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 PO Box zaman kapan ya, zaman. <laughs> Oke, pemirsa kita udah terima uh, dua pertanyaan nih. Pertanyaan pertama, uh, selagi uh, selain plagiat saat pembuatan buku, apa aja sih bentuk pelanggaran yang biasa uh, dibuat fikaris uh, yang dibuat fikaris atau sampai membuat fikaris itu? diskualifikasi sampai uh, dalam masa fikariat, jadi kan tadi Pak Pendeta juga lihat, saya juga agak ternyata ya. uh, segitu propernya untuk melihat karya tulis ini sampai ada juga sistem ya. untuk tahu plagiat. Ya. Nah, selain hmm. itu tuh model-model uh, apa aja sih uh, yang, yang 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 umumnya dilihat gitu?
0: Jadi mm -mm. Ada beberapa pelanggaran yang memang uh, itu di akhir masa fikaryat, itu namanya uh, masa evaluasi gitu ya. Jadi tim kerja itu bersama dengan mentor, kumpul, lalu kemudian itu percakapannya khusus gitu ya. Lalu kita dapat informasi. Di samping itu, tim kerja itu juga dapat informasi dari majelis sinode. Majelis sinode yang dapat informasi dari jemaat gitu Hmm. Jadi memang pada waktu evaluasi Tim kerja, fasilitator ini Memang kerjanya lumayan Keras juga gitu Karena dia menerima berbagai informasi hmm. Tapi juga tidak boleh langsung Percaya dengan informasinya ya, Harus diuji lagi gitu ya Nah kalau untuk yang plagiarism itu Memang itu e, Lebih banyak kita dapatnya dari tim baca Nah tim baca ini kan para dosen
4: hmm.
0: Nah para dosen pendeta Yang juga adalah dosen Nah mereka itu kan punya cara punya punya teknis untuk teh ya mekanismenya untuk tahu ini plagiat atau tidak gitu. Nah, biasanya kalau plagiat itu kan ada tingkatan-tingkatannya. Ada yang mungkin dia ngutip tapi lupa menyebut gitu ya, atau dia masukkan dalam uraian dia gitu tanpa menyebut sumber gitu. Tapi ada juga yang memang dia banyak kutipannya itu terus sama sekali tidak sebut gitu. Ah, itu bahaya itu. Hmm. Itu betul-betul udah agak berat gitu. Nah, Ya kemudian yang eh, pelanggaran yang lain itu Yang selama ini muncul begitu ya Saya belum jadi tim kerja Belum di PPSDI Tapi dari eh, jemaat yang pernah saya tahu gitu ya Ada pelanggaran soal itu tadi eh, Soal masalah keuangan gitu Karena kan kalau ada vikaris Dekat dengan jemaat Vikaris disenangi gitu Lalu kemudian vikaris eh, ngomong minta bantuan oh, tolong begini 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 jemaat pinjamkan gitu tanpa pengetahuan mentor gitu hmm. oh. nah itu beberapa kali kasus terjadi nah kemudian soal pelanggaran moral gitu uh, biasanya itu terjadi fikaris laki-laki tebar pesona hmm. terus kemudian tebar yang lain-lain hmm. gitu ya itu itu masalah gitu waktu saya di Jambi itu ada Ada juga cerita kawan pendeta yang mentor fikaris e, perempuan gitu sudah dekat mau peneguhan kemudian ya ya mungkin itu cara Tuhan begitu hmm. ya kalau kita lihat secara iman akhirnya terbongkar juga gitu oh. punya masalah moral gitu jadi memang yang untuk untuk kasus-kasus itu e, tentu keputusan akhirnya itu ada di majelis sinode. Jadi tim kerja itu menjadi fasilitator yang kumpulin data, menganalisa, lalu kemudian menyodorkan informasi itu ke sinode, okay. lalu sinode lihat, cross check lagi. Nah nanti sinode akan lihat dari peraturan yang ada, ketentuan yang ada, uh, ini bis ini apa nih uh, sanksinya seperti apa? Apakah dia akan diulang lagi, atau misalnya dia akan diskors atau dihentikan sama sekali gitu? Yang dihentikan itu bisa seperti begini. sekarang berhenti tapi kamu masih punya kesempatan untuk melamar lagi gitu tapi ada juga yang berhenti dan tidak bisa lagi untuk melamar oh,
2: okay. ada yang seperti itu jadi gitu. dari sanksinya juga ada tier tiernya ya ada, ada blo, blo, betul gelombang gelombangnya oke okay, oke okay, oke okay, okay. okay. wah wow, menarik banget nih pak Pendeta, ternyata banyak nih antusiasme dari penonton kita di sini <laughs> untuk oke okay. uh, ya sorry ada pak pertanyaan lagi nih pak belita kalau selama masa seorang vikaris tuh boleh nggak sih untuk menikah Terus kenapa? Uh, lalu ada nggak peraturan kalau misalnya setelah diteguhkan pen, uh, menjadi pendeta berapa lama baru boleh menikah misalnya gitu?
0: Iya, kayaknya yang nanya yang <laughs> 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 ada yang punya interest nih. <laughs> 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 ya, jadi gini. <laughs> 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 ya, jadi uh, ketika fikaris seorang seorang yang melamar jadi calon fikaris Lalu kemudian kan tadi sudah disebut oleh Vicarisonya, dia lulus tes maka dia masuk yang namanya pembekalan. Nah sekitar 10 hari dibekali, lalu untuk masuk ke jemaat dia dibekali dengan surat tugas Vicaris. Nah di dalam surat tugas Vicaris itu ada perjanjian tuh, ada surat perjanjian termasuk juga ketika nanti ketika dia diteguhkan. Waktu diteguhkan itu ada percakapan dengan sinode, majelis sinode. Lalu kemudian di akhir percakapan itu akan disampaikan bahwa saudara akan diteguhkan. Kemudian saudara akan ditugaskan. Disebut tuh posnya di mana gitu. Nah selama satu tahun setelah jadi pendeta itu, selama satu tahun tidak boleh menikah. Dan selama vikaris juga tidak boleh menikah. Kalau selama vikaris itu tidak boleh menikah itu kan terkait dengan uh, masih calon pegawai. Kalau calon pegawai kan tidak punya gaji. Jadi kalau dia punya keluarga siapa yang tanggung? Ya, hmm. Itu salah satu pertimbangannya. Jadi selama vikaris tidak boleh menikah. Pacaran boleh, punya pacar banyak boleh gitu ya. <laughs> Tapi ujungnya terakhir harus jelas gitu ya. Nah itu. Nah Terus kalau satu tahun uh, di pos itu Tugas dia belum boleh menikah, satu tahun jalani dulu. Itu karena begini, eh, pos itu kan situasi kondisi di di sana, di lapangan itu kan eh, dari jemaat induk itu 30 km, 60 km. Hmm. Dia harus jalani dengan naik motor, dengan perahu gitu. Jadi satu tahun itu semacam dia punya orientasi hmm. terhadap ladang pelayanan itu. Sehingga kalau dia sudah settle selama satu tahun dan jemaat pun juga sudah oke okay gitu kan. Nah dia sudah bisa bagi konsentrasi gitu. Ada pertimbangan itunya gitu. Karena kalau dia jadi pendeta terus langsung menikah nanti repot gitu. Hmm. Uh, mohon maaf ada satu dua kasus seperti itu. Uh, yang dia sudah jadi pendeta lalu ternyata menikah gitu. Ya kena sanksi. Terus senang aja tuh kena sanksi. Kenapa? Ya dia non-organik gitu. Jadi ya lepas dari ikatan dinas itu. Dan ternyata itu strateginya, modusnya. Nah jadi sekarang untuk para vikaris atau vikaris udah ditegaskan. Kalau kamu ikut vikaris ini dan sampai ditegukan pendeta, nggak bisa non-organik. Jadi ada semacam nanti kayak semacam begini. Detailnya saya kurang tahu tapi itu udah disebutkan Jadi kalau misalnya dia belum satu tahun Terus dengan sengaja ya setelah diteliti Dengan sengaja dia mundur dari ladang penan itu Ya nanti akan dilihat oleh Sino Apakah dia harus mengembalikan biaya Yang dikeluarkan oleh Jemaat selama dua tahun Atau sama sekali kemudian dicabut ke Gitu hmm. Atau kepangkatan pegawainya itu ditunda dan lain sebagainya Gitu Nanti dilihat dari bobot kasusnya gitu, hmm. karena sempat ada yang jadikan modus karena nggak mau pelayanan di pospel yeah. gitu, dia nikah dengan sengaja dapat sanksi, eh malah seneng gitu. Karena itu tujuannya tujuannya itu. gitu, oh. nah jadi dari masa Fikariz itu sudah diingatkan terus gitu. Oke okay, oke. Okay, okay. Dan saya harus katakan begini bahwa. Uh, Justru yang di pospel itu seneng-seneng aja tuh Gemuk-gemuk <laughs> Iya <laughs> Coba lihat Benar-benar gitu ya? di pospel tuh gemuk-gemuk Ya sudah nyaman gitu <laughs> Buat mereka gaji terlambat nggak ada masalah Yang penting ada sinyal gitu <laughs> ya <bener. laughs> Itu <it's laughs> salah satunya Pak Pendeta
2: tadi ada satu uh, istilah Yang dari tadi saya juga cukup uh, penasaran Mungkin Sobat Sangat juga masih pada bingung Uh, pendeta organik dan non-organik Bener nggak sih Pak Pendeta kalau pendek, uh, Penjelasannya kalau pendeta organik itu Yang memegang jemaat Kalau pendeta organik itu Yang nggak terikat sama uh, Satu jemaat gitu misalnya Itu bener gak sih? Iya, jadi oh. penjelasan sederhananya
0: seperti itu hmm. Jadi kalau pendeta organik Dia memang terstruktur Masuk dalam struktur Dia memang sangat terikat Gitu Nah uh, pendeta organik dengan non organik itu sama-sama pendeta GPIB, bedanya dalam penugasannya gitu. Nah, tentu ketika pendeta organik seperti saya pendeta organik, saya ditugaskan dikasih karunia dan saya tidak bisa memilih termasuk vikaris juga. Ketika dalam vikaris di, ditugaskan ke jemaat ini, dia nggak bisa memilih. Karena kita itu pegawai gitu. Nah, terus ya saya jalani tugas itu. Karena saya jalani tugas, maka saya dapat Hak-hak saya, hmm. hak cuti, gaji dan lain sebagainya yang ditanggung oleh lembaga hmm. uh, yang melalui jemaat gitu, itu perintah organik gitu. Kemudian kalau misalnya saya melakukan tugas-tugas di luar itu, maka saya harus memberitahu Majelis Sinode melalui Majelis Jemaat gitu. Jadi nggak bisa saya, misalnya saya dapat tawaran untuk pergi ke Israel satu tahun empat kali. Padahal saya punya hak cuti cuma 21 hari hmm. gitu. Maka itu bagaimana Harus dia dapat izin Kalau tidak dapat izin berarti saya dianggap melanggar Karena saya statusnya organik Nah kalau non organik Dia tidak terikat Dia pendeta GPIB uh, Dia tidak terikat dengan struktur Nah konsekuensinya memang Dia tidak digaji hmm. uh, Jadi dia bebas Seperti ibu pendeta Lia Beliau pendeta GPIB Pendeta Esther juga, nah beliau bisa melayani di mana saja tanpa perlu minta izin gitu. Hmm. Jadi pendeta-pendeta uh, non organik GPB itu banyak gitu. Hmm. Ya khususnya yang pasangan suami istri ya, yang memang udah sepakat karena ya tentu salah satu pertimbangannya keluarga gitu. Hmm. Uh, kami waktu dari Makassar udah sepakat uh, saya atau ibu pendeta yang ini lalu beliau bilang uh, kamu aja gitu, nah, seperti itu. Jadi itu bedanya, gitu.
2: Tapi dua-duanya baik organik maupun non-organik, apa proses fikariatnya semua tetap sama.
0: Sama, sama. Okay, okay, Jadi okay, okay. untuk menjadi non-organik itu pun nggak bisa semaunya. Jadi Sinode juga lihat, hmm. gitu. Seperti beliau e, Ibu Penetalian non-organik itu setelah lima tahun, ya. Setelah lima tahun, hmm. setelah lima tahun menjalankan tugas dinas, e, dan itu dilihat juga alasannya apa? Hmm. gitu jadi nggak bisa semerangan waktu itu kami menghadap dua-dua kayak bilang soal sinode karena kami uh, perlu perhatikan anak gitu ya karena konsekuensinya gini kalau suami istri pendeta jadi majelis sinode tidak punya tanggung jawab atau harus harus uh, menempatkan suami istri itu dekat itu nggak ada oh. aturannya nggak ada justru yang menjadi tanggung jawab si pendeta itu maka Si pendeta itu dimanapun ditempatkan Ya dia harus siap hmm. Kalau memang ya sinode pasti perhatikan Sisi kemanusiaan dan lain sebagainya Tapi kalau memang di jemaat itu Di wilayah itu ternyata tidak ada Jemaat yang pas Dengan pangkat golongan Dengan kebutuhan Maka harus terima Saya dengan Ibu Pendeta Lia Dengan istri saya itu sempat tuh Selama 4 tahun beda tuh Satu di Pinrang satu di Makassar 200 km itu kan Jadi ya ketemunya setelah kami hitung-hitung Nah -hitung, itu kami evaluasi Setelah kami hitung-hitung selama 4 tahun Kami tuh cuman Dari 4 tahun itu menghabiskan waktu bersama tuh Cuman 1 tahun Kenapa? Karena dalam 1 minggu itu Kalau dalam kondisi normal Beliau datang minggu pagi dini hari Rabu Oh Senin, Senin dini hari Lalu kemudian Rabu pagi Beliau udah berangkat lagi Itu kalau normal minggu sekali oh, wow. Tapi kalau misalnya udah ada kegiatan padat Mungkin sebulan sekali Nah kenapa beliau yang turun ke Makassar Karena saya tugasnya dua waktu itu Pendeta dan juga dosen gitu oh. Nah konsekuensinya uh, Waktu Natal gitu ya Beliau kan dipastori sendiri gitu Terus saya di Jemaat Makassar Ada beberapa pendeta Saya lihat jadwal saya Wah oh, malam Natal saya nggak pimpin nah, Saya pimpinnya besok Saya pinjam mobil gereja sama KMJ Waktu itu saya PJ, saya bilang Pak Pendeta saya mau ke Pinrang. oh ya oke okay. Tapi jangan lupa besok pimpin ya, oh, sudah Saya berangkat jam 7 malam ke Pinrang, Sampai jam 11, lalu kemudian Doa bersama di sana jam 2 turun lagi Karena jam 2 sudah mau pimpin gitu.
4: Wah. Wah itu biasa, seru banget
0: <laughs> Seru banget Dan yang oh. lebih seru lagi Waktu itu uh, ketika Mobil gereja itu Waktu itu kan cuma satu mm -hmm. Terus saya bilang sama istri Mobil gede dipakai enggak bisa. Ya gimana lah caranya? Akhirnya naik motor, Bayangkan oh, naik motor 200 km. 200 km. <laughs>
1: Berapa lama? Fantam.
0: Kira-kira 4 jam lebih kalau naik motor kan motor motor, motor motor bebek gitu kan Honda. Eh 4 jam naik mobil gitu. Jadi yang tadi naik motor duduk begini sampai berdiri begitu. <laughs> Karena panas <laughs> joknya. Ya sempat ngalamin itu. Gitu. Ya ampun. Nah itu demi cinta ya. Iya demi cinta ya. Luar <laughs> biasa. Ya, ya, ya.
4: Demi cinta,
0: jadi seperti itu. Wah. Dan pernah sekali waktu ya waktu itu ya kita sidang sidang mupal gitu di Majene. Dia lebih tinggi lagi Majene, lebih jauh lagi ke Sulawesi Barat. Terus pulang karena harus pulang kan. Jadi pas pulang saya kondisi ngantuk sekali gitu. Dan ya udah jalan tuh seperti udah nggak lihat lagi. Sampai akhirnya kita berhenti di pinggir jalan. Untuk tidur dulu gitu, ya itu konsekuensi. Nah dari situlah setelah empat tahun eh, kami berdua Menggumul itu, eh, terus ya saya eh, sama istri saling terbuka, gimana caranya? Ya udah sepakat. Eh, toh kalau dua-dua mau cari apa sih gitu kan? Hmm. Kalau bicara kurang dan lebih kan ya tinggal kita mau manage saja gitu. Hmm. Ya udah akhirnya sepakat istri yang non organik. Gitu. Oh, gitu. Dan itu kemudian kami bersurat ke sinode. Sinode tanya, "Kan bisa nanti kami atur gini gini gini" gitu. Tapi ya kami punya pengalaman selama 4 tahun itu rasanya nggak bisa gitu. Ya sudah, akhirnya begitu. Hmm. Jadi nanti mungkin vikarisonya kalau gimana itu vikarisonya? <laughs> belum tahu. Di episode berikutnya. <laughs> Enggak ya. <belum> tahu, Pak.
4: Masalah <laughs> nah. <saran>, gitu. <laughs>
0: Jadi kalau uh, untuk pasangan enggak, pendeta, enggak, ya enggak. itu memang perlu dipertimbangkan. Iya. Gitu.
1: Hmm. Jadi gitu ya, Pak. Seru banget. Surur banget. <laughs> nah, untuk pertanyaan penutup nih, Pak. Hmm. Sebagai tim penguji, apa pesan Bapak Pendeta untuk Sobat Hangat yang tertarik menjadi Vicaris?
0: Oh, ya. Hmm. Jadi memang yang harus di di, di... 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 apa ya... diklarifikasi gitu ya, bahwa... Uh, Menjadi vikaris itu Bukan sekedar Mau melayani Untuk uh, konsep di GPIB uh, Menjadi vikaris Itu berarti Siap untuk dibentuk Menjadi pelayan firman dan sakramen Dan bukan hanya itu Tapi juga menjadi seorang leader Seorang pemimpin uh, Pemimpin bukan hanya dalam arti Pemimpin jemaat Tapi juga organisasi gereja Karena itu Untuk prosesnya seorang yang mau punya kerinduan Untuk uh, jadi pelan firman dan sakramen di GPIB, Ya mohon diperhatikan Tadi sudah disebutkan oleh Vika juga tadi Bahwa ya kuliah di perguruan tinggi teologi yang memang direkomendasikan Nah mungkin pertanyaan begini Kenapa sih harus direkomendasikan yang empat itu hmm. uh, Saya harus katakan itu terkait dengan teologinya Hmm. karena empat empat perguruan tinggi yang direkomendasikan itu itu adalah perguruan tinggi yang uh, tetap memelihara dan mewarisi teologi Protestan yang mainstream hmm. gitu uh, karena kalau bicara sekolah teologi kan banyak tuh macam-macam di Jakarta di Jawa Barat tuh banyak gitu Uh, sekolah teologi yang di Ruko Yang dimana itu banyak gitu Ada itu semua gitu Cuman kan warna teologinya Isi teologinya Pemikirannya itu kan Nah itu yang uh, Perlu untuk di, di, dijaga dengan baik Nah dari Kalau sudah selesai uh, Maksud saya ketika kuliah teologi pun Ya tolong juga diingat Kalau memang berkerinduan untuk Jadi pendeta gitu Ya dari sekolah teologi itu udah dibentuk Jadi pengalaman kuliah itu Menjadi pengalaman iman juga Hmm. Jadi jangan tunggu nanti pas fikaris baru dibentuk. dari pas kuliah. -uh. Ya, waktu kuliah pun udah mulai membentuk karakter, kompetensinya, strengthnya di mana dia di khotbahnya kah atau di pastoralnya itu mulai dibentuk gitu. Perilaku-perilaku juga mulai dibentuk. Sehingga seperti yang dari pertanyaannya Kak Kevin, tes tes apa yang berat? Sebenarnya gak ada yang berat. Kalau memang dari mulai kuliah itu dia sudah mempersiapkan diri, itu akan akan jalannya baik gitu. Hmm. Nah. Ketika vikaris pun, karena uh, vikaris itu dibentuk, maka salah satu modalnya adalah untuk bisa berhasil di masa vikaris, yaitu kerendahan hati, gitu. Mau dibimbing oleh mentor. Ya mentor memang enggak semuanya, uh, tadi seperti vikaris bilang ya mentor satu, mentor dua gayanya beda, caranya beda. Tapi tugas seorang mentor, kalau memang dia ditugaskan, itu berarti dia membimbing vikaris itu. kan itu kan sebenarnya di latar belakangi dari tradisi Yunani kan seorang mentor itu dia membimbing calon raja ketika dia sudah membimbing maka raja itu menjadi seorang pemimpin mentor itu mundur gitu nah itu tugasnya seorang mentor jadi sudah dirubah tuh dari tahun 99 itu sudah dirubah konsep mentor kalau dulu mentor itu wah bos itu Mulai dari mungkin apa namanya, semir sepatunya mentor Terus macam-macam gitu, itu dulu begitu tapi Dari tahun 1999 sudah ada kurikulumnya, mentor pun terikat Dengan panduan itu, nggak bisa semarangan Nah pada dasarnya yang paling paling penting adalah kalau memang Punya kerinduan untuk itu, ya gumulilah panggilan itu dengan Tuhan gitu hmm. uh, Cara Tuhan itu ajaib Mungkin kita berkerinduan, tapi Tuhan bilang belum. Mungkin ada saatnya nanti, gitu. Hmm. Atau mungkin kita katakan belum, begitu ya. Seperti tadi kesaksiannya Fikarisonya, hmm. mamanya punya permintaan, eh ternyata di kampus malah terbentuk beliau, gitu. Hmm. Nah hal-hal seperti itu, gitu.
2: Oke oke, menarik banget ya. Jadi emang uh, dari yang Papa Nita bilang, mungkin kita tetap bisa berencana, kita bisa uh, mau jadi pelayan Tuhan, cuma tetap lagi ke Tuhan. Ya. Uh, gimana Tuhan punya rencari gimana Tuhan gak bentuk kita uh -huh. Dan tetap selain ke Tuhan maksudnya Tuhan mau gak bentuk kita dengan cara pelayanan kayak gimana Karena banyak banget cara pelayanan gak harus jadi uh, vicaris dengan masa vikariat yeah. ya, Pak Pendeta ya bener banget Nah sobat hangat dari tadi juga kita udah uh, banyak banget diskusi uh, seru-seru di sini ya, ya Liz ya Banyak banget dan um, gak kalah seru juga kita akan dengerin nih renungan firman Tuhan dari Pak Pendeta nih Berkaitan dengan hal ini nih yang pasti nggak kalah serunya gimana Pak Pendeta
0: uh, Kalau renungannya begini, kita percaya bahwa panggilan itu datang dari Tuhan. Hmm. Tinggal kitanya saja yang peka terhadap panggilan itu. Dan ya kita belajar seperti apa yang dikatakan Paulus begitu ya. Paulus bilang begini dalam surat Korintus. Apa upahku memberitakan Injil? Upahku adalah memberitakan Injil. Itu sebuah pernyataan yang menurut saya luar biasa gitu. bahwa dia betul-betul menghayati yang namanya panggilan. Nah, kalau kita memahami bahwa e, ketika kita mau punya kerinduan menjadi seorang pelayan Tuhan, maka itu bukan sebuah kebanggaan, apalagi kesombongan, tapi itu sebuah kerinduan, gitu. Nah, kalau kerinduan yang sejati, maka kita tahu bahwa yang kita layani itu adalah Tuhan, gitu. Nah, itu harus dijaga terus. sampai selesai gitu ya sampai selesainya kapan kita nggak tahu itu kan bicara usia yang Tuhan karuniakan kenapa saya katakan demikian karena saya dengan istri suka kadang-kadang suka begini suka bercanda gitu ya kita udah jadi pendeta kok rajin-rajin amat sih banyak tuh pendeta yang nggak rajin gitu <meng> <gayun> mau repot mau apa segala macam gitu tapi ya bersyukur bahwa Uh, kami saling mengingatkan gitu. Ada saatnya mungkin saya uh, menggerutu gitu ya, atau mungkin saya rasa tawar hati gitu. itu saya bilang enggak, nggak boleh begitu. Lihat mungkin orang itu maksudnya begini, mungkin jemaat itu maksudnya begini gitu. Nah itu yang saya bilang peka dengan cara Tuhan. Jadi Tuhan punya cara itu ajaib lewat orang-orang terdekat kita gitu. Jadi jangan pernah ragukan dengan itu. Nah kalau kita sudah punya komitmen, biarlah komitmen itu dipelihara dengan baik. Saya uh, mungkin mengutip apa yang dikatakan dalam surat 1 Petrus pasal 2 ayat yang kelima. Disitu dikatakan, hendaklah kamu menjadi batu yang hidup untuk pembangunan rumah Allah. Apa sih hebatnya jadi pendeta? Gak ada. Yang hebat Tuhan gitu. Apa hebatnya kita jadi pelayan Tuhan? Gak ada. Kita pelayan kok. Yang hebat tuh yang kita layani gitu. Tapi disitu yang seperti surat Petrus katakan, kalau kita bersedia menjadi batu hidup, maka kita dipakai bukan untuk membangun sesuatu yang biasa, tapi bangun rumah Tuhan dan yang berkenan. Gitu. Uh, tidak perlu bermimpi untuk jadi orang besar. Tidak perlu bermimpi jadi pengkotbah pelayan besar. Tapi baiklah kita jalani dengan hal-hal yang kecil. Kan Tuhan Yesus katakan, Marilah hambaku yang setia, karena kamu setia dengan perkara yang kecil. Dan terimalah kebahagiaan kerajaanku. Nah, biarlah itu boleh menjadi perundungan kita. Khususnya juga buat warga jemaat mungkin, yang punya kerinduan, anak-anak pemuda, pemudi, yang mau jadi pelayan Tuhan secara khusus sebagai pendeta. E, gumuli dengan Tuhan, dan Tuhan nanti akan tunjukkan. gitu. Itu saja Kak Kevin, Kak Lisa, sama Vika Rizonya. Wah, terima, terima kasih, kasih banyak Pak
1: Pendeta Nah terima kasih juga ya untuk Sobat Hangat yang udah setia mendengarkan pembicaraan kita pada malam ini Udah panjang banget ya tadi pembicaraan kita yang seru banget pastinya Nah semoga cerita dari Kak Fika dan juga Pak Pendeta pastinya Semoga uh, dapat menginspirasi Sobat Hangat ya dan firman Tuhan yang disampaikannya juga Nah uh... Oke
2: okay, kiranya pilihan apapun yang kita impikan atau yang sedang kita jalani dapat kita persiapkan Dan kita jalani dengan baik Dan yang paling penting harus dijalankan dengan sukacita ya teman-teman sobat hangat semua Kalau bahasa kerennya tuh Do what you love and love what you do <laughs> Oke okay, See you semuanya and God bless you Tetap di podcast hangat Malam, Malam Jumat,
4: Jumat.